2: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où vous résume tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo et qu'est-ce qui se passe comme truc aujourd'hui, enfin cette semaine, franchement j'en plaisantais sur Twitter, sur Twitter, il y a des trucs de fou qui se passent pour la tech et pour euh, le, le jeu vidéo avec euh, des, des jeux Microsoft et pas que, que des jeux Microsoft mais euh, la console Xbox sur Switch euh, qui est même pas un truc euh, complètement fantaisiste qui pourrait effectivement arriver euh, Google qui va rentrer dans, la, dans la, la, la danse des jeux. Un Nintendo Direct complètement fou, euh, dont on n'attendait rien, mais qui a fait plein d'annonces super sympas. Euh, plein d'autres choses. On va aussi évoquer les... Euh, le plan social entre guillemets de chez Activision Blizzard, on va parler d'anthem, on va parler de plein euh, de choses et même pour la tech il y a enfin, genre les téléphones pliables, les, les le HoloLens 2, tout ce qui se passe au MWC, enfin si vous écoutez pas le rendez-vous tech je vous encourage à aller l'écouter mais là on est dans le rendez-vous jeu et euh, je, je, pour parler de tous ces sujets en fait on va faire un truc un peu bizarre avec le rendez-vous jeu, c'est que je vais le diviser en deux, euh, on va d'abord parler euh, avec Jean, euh, bonjour Jean, salut, comment ça bonjour,
0: va Bonjour <rire> Ça va, ça va, euh, ça va très bien, j'ai un peu de, de caca sur le t-shirt, mais ça va. Ah <rire> les joies de la parentalité <rire> tu, tu me
2: rassures, c'est bien de tes enfants, hein, le... Oui, 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 non, non, c'est okay. pas le bien, je, je... très bien je... <rire> Et <rire> eh bien ça commence on bien, que voulez-vous quand, quand on a des jeunes enfants c'est ce genre d'humour qu'on se met à faire euh, <rire> Donc Jean de papa à
0: quoi tu joues, comment ça va Tu voilà. as maintenant deux enfants dont un encore tout petit, ça se passe voilà, bien Eh bien écoute ça se passe bien, il fait des nuits d'à de peu près 11h donc ça va, ça va Et t'as euh, tellement le... de chance avec tes enfants toi non mais non on a des petits soucis d'allaitement qui fait qu on, euh, on doit tirer le lait et c'est un peu une organisation un peu compliquée mmh. mais de l'autre côté on a une compensation qui fait que euh, voilà euh, ça euh, se passe plutôt au... bien. Ça se passe plutôt bien les nuits. <rire>
2: bon, ben bah, je t'en félicite. Et donc, on va d'abord euh, chronologiquement enregistrer la partie que je vais faire avec Jean. Où on va parler du Nintendo Direct et de à peu près tout, tous les sujets que j'ai évoqués. Mais je vais normalement ensuite enregistrer une partie avec euh, Loïc Raleigh, alias euh, Epion, euh, qui a enquêté sur le sujet de Xbox et Nintendo qui s'associent. Et je placerai cette partie de l'épisode euh, juste maintenant, et on va euh, placer la partie qu'on va enregistrer juste maintenant, après. Donc une sorte de manipulation temporelle du podcast. J'espère que ça va bien se passer, si on dit des bêtises ou si on se répète, j'espère que vous m'en excuserez. Mais donc, on va commencer tout de suite avec euh, la partie sur euh, la Xbox et Nintendo. Donc nous voilà avec Loïc pour parler de cette incroyable histoire de collaboration entre Microsoft et Nintendo, on va en parler tout de suite avant ça, merci Loïc de prendre le temps de venir nous en parler toi-même, toi-même tu sais, Loïc Rallet donc Épion. <rire> comment ça va, t'es en salut, forme salut,
1: ouais. Ouais, super. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Écoute, ça me fait
2: euh, hyper plaisir de t'avoir. Euh, en plus, j'avais proposé, euh, j'avais commencé à te parler pour cet épisode avant même que cette histoire ne, ne, ouais. ne break. Donc, euh, merci <rire> d'avoir pris le temps de venir. Alors... Euh, histoire vraiment complètement invraisemblable, on savait que Microsoft était en train de développer des services pour euh, différentes plateformes et on, on avait entendu des rumeurs sur le Xbox Live qui aurait été disponible sur différentes plateformes dont des mobiles et dont la Switch. Mais, et ça, c'était un petit peu surprenant, mais compréhensible. Euh, là, on passe à un tout autre niveau euh, avec une, une collaboration hyper profonde entre Microsoft et Nintendo. Bon, C'est toi qui as euh, publié l'article qui euh, confirme ces rumeurs qu'on entendait à droite à gauche suite à différentes rumeurs qui commençaient à sortir. Mais tu as eu quand même une, une grosse exclue euh, sur, ces, sur ces informations. Donc, je vais te laisser en parler. De quoi s'agit-il exactement Je précise pour jeuxvideo.com, bien sûr. Euh, Loïc, ouais. tu, tu travailles chez eux depuis un moment et on t'a déjà reçu dans l'émission quelques fois. Donc, les gens te connaissent un petit peu. Euh, donc, semaine dernière, tu as publié deux articles avec les détails sur ces rumeurs. De quoi s'agit-il
1: Alors, la première, je vais, je vais passer sur la première parce que finalement, peut-être bizarrement, c'est la moins importante alors qu'on parle de nouvelles console, mais c'est à mon sens la moins importante, c'est que Xbox va dévoiler lors de sa conférence 3 2019 ces deux consoles de neuvième génération euh, qui sont le nom de code, on les connaissait déjà, mais moi ils m'ont été confirmés à plusieurs reprises en interne, donc c'est Lockhart pour la, la console la, la moins puissante des deux et la plus puissante qui serait donc du coup Anaconda, une première console qui serait alors les prix sont pas fixés mais on m'a fait savoir que ça serait un tarif assez doux. Finalement donc, entre 250$ et 300$, dollars, une console qui est vendue euh, sans lecteur de Blu-ray, et donc du coup qui est pensée principalement pour le jeu dématérialisé, que ce soit euh, bah, le téléchargement de jeu directement sur la boutique Xbox ou je sais pas le Game Pass ou euh, éventuellement plus tard le jeu en, en streaming. Donc une console qui reste quand même relativement puissante hein, en termes de spec, on est, on est, on est en dessous d'Anaconda, mais on n'est pas non plus beaucoup en dessous. C'est surtout en fait sur la sur la RAM, si je n'ai pas de bêtises, je n'ai plus la fiche technique sous les yeux, mais c'est surtout sur la, la ram apparemment que ça va se, ça va se jouer. Il y a côté de ça, Anaconda, coup, qui est l'équivalent. De...
2: Ouais, je t'interromps ouais. tout de suite en fait parce que les rumeurs, qu on, qu on, certaines rumeurs qu'on avait entendues euh, évoquaient une console. Euh, euh, donc c'est deux, ces deux différentes consoles effectivement, mais euh, la plus euh, faible entre guillemets étant une console qui pourrait uniquement streamer des jeux. Euh, et là, ce que tu confirmes, c'est qu'elle pourra faire tourner les jeux, les télécharger, euh, ouais. et les faire tourner en local, et pas uniquement. Mm -hmm. Elle ne sera pas uniquement pour des Streaming, ça ne sera pas un stick à
1: 100 non, euros. Quoi. Ça, ouais. hmm. Non, non c'est ça, ouais. Non, non, c'est ça, ouais, non, parce que dans les deux consoles, il y, y, y a du stockage, il hein, y a du, du SSD. Dans les, deux, dans les deux bécanes en fait il y a des fiches techniques qui avaient leaké fin, euh, fin, fin janvier euh, à ce moment là moi je bossais déjà sur le sujet donc du coup bah, je me suis tout, tout de suite tourné vers mes sources et, euh, qui m'avaient confirmé qu'une euh, partie des fiches techniques étaient, étaient justes mais ils ont surtout appuyé sur le fait qu'effectivement il y aura bien du SSD dans les, euh, dans les deux bécanes et donc, donc, notamment dans la petite console euh, plutôt pensée jeu dématérialisé
2: donc on est plus sur le couple Xbox One S euh, enfin même euh, encore la, la suivante qui devrait sortir cette, euh, ce printemps, qui est une sorte de One S sans lecteur euh, Blu-ray euh, et la Xbox One X. Donc c'est petite et grosse, mais les deux peuvent faire tourner les jeux, c'est juste que la grosse les fait tourner, euh, le, la oui. fameuse Anaconda les fait tourner mieux. Ouais,
1: mm. ouais c'est ça, ouais. ouais parce qu'on est sur des consoles. Alors là encore, j'ai pas forcément envie de, de, de balancer les chiffres de, 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 qui avaient été annoncés, qui m'ont été plus ou moins confirmés, parce que d'une, ça reste quand même beaucoup conditionnel. Et, euh, et puis ça peut changer. Et... Ça, ça peut changer encore, tu sais jamais trop, mais c'est vrai que on a, sur, la, sur la One X, enfin la, la, la future One X, pardon. Ouais, la, la, la 2X. <rire> c'est ça, ouais, la, la Anaconda, on est sur une console qui effectivement est, est extrêmement puissante. Ouais.
2: D'accord, donc on serait. En... Euh,
1: moi j'ai déjà, co bon, déjà commencé à en discuter avec des, avec des développeurs. Euh, le, là encore, c'est je ne peux pas forcément en parler comme des, des sources de première qualité parce que je peux pas non, j'ai pas non plus fait le travail de vérification. Et c'est aussi pour ça que je n'en ai pas parlé du coup dans l'article. Dans Mais moi, sur les premiers retours que j'ai sur, euh, sur les. que ce soit la PS5 ou la, 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 future, la, la future Anaconda, là, on est sur une console qui est, qui est extrêmement puissante et qui, du coup, y a un peu, apparemment, serait plus puissante que la, que la PS5. Et qui, donc euh, ouais, c'est de, de la belle bécane.
2: D'accord. Bon. Elle est vendue plus chère aussi. Oui, donc on est vraiment sur cette expérience, euh, enfin configuration premium, euh, encore une fois comparable ouais, à la Xbox One X. Donc ça c'est euh, étonnamment la petite news, euh, mais la vraiment grosse news, euh, c'est bah, l'autre que tu as également publié sur jeuxvideo.com, euh, donc cette collaboration étonnante entre Microsoft et Nintendo.
1: Ouais, ouais, ouais. J juste pour terminer, j'ai ah, pas pardon, vas-y, oui. C'était l'information importante aussi, c'est que ça pour une sortie, c'est une présentation là euh, à le 3. Où, à mon avis, ça va être juste le, le concept, peut-être le nom éventuellement, même si j'y crois pas trop. Mais euh, pour une date de sortie euh, en 2020, donc on a encore le temps de de, de voir venir mine de rien. Donc, Ce qui euh, veut dire
2: que ma prédiction euh, un petit peu audacieuse de sortie en 2019 serait euh, erronée. Et, et donc. Ouais euh,
1: ouais, ouais mais puis ça sera pareil pour, pour du côté pour de la chez PS5. Sony, hein. ouais. Mais euh, la PS5 ouais, ouais.
2: c'est moins surprenant. Moi je me disais euh, Microsoft veut sortir de cette génération parce qu'ils l'ont ils ont raté le coche et donc ils vont mmh. accélérer les choses. Mais bon, clairement, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Bon, déception, mais <rire> c'est quand même des news excitantes. Donc je te laisse continuer.
1: Yes. et Donc du coup pour euh, Nintendo et, et Microsoft, c'est euh, j'allais dire c'est fou de le dire, mais euh, ouais, c'est même aujourd'hui. Ça fait, ça fait deux mois que je travaille sur cette histoire et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les deux euh, les deux marques dans la même phrase, ça me fait ça me fait un petit truc bizarre. C'est que euh, du coup, courant 2019, euh, l'union entre guillemets, l'association entre Microsoft et, euh, et Nintendo va se, va se confirmer avec l'arrivée sur Switch. De jeux euh, Xbox. Quand je dis l'arrivée, la, la, c'est pas du cloud gaming ou sur du truc, c'est vraiment des jeux qui vont être portés. Euh, Est-ce qu'on aura une version physique dans le commerce Je ne sais pas, et j'en doute un petit peu, mais voilà, vous pourrez notamment les trouver euh, sur le e shop de la, de la Switch. On parle de jeux comme euh, Cuphead et euh, Ori and the Blind Forest. Je sais pas si le Will of the Wisp, donc le, le second jeu, euh, sera concerné. Pour l'instant, c'est juste ces deux jeux qui existent. Déjà qui sont déjà bien connus euh, des joueurs, c'est deux jeux en plus qui se prêtent très bien à l'expérience Switch. Donc pour le coup c'est euh, parfait. Ça pourrait ensuite aller plus loin avec euh, des jeux euh, rares. Euh, euh, en tout cas parce qu'on m'a dit il y aura des jeux rares sur Switch. Je ne sais pas mmh. quel jeu. Après moi j'ai essayé de deviner et c'est vrai que typiquement le, le rare Replay euh, ça serait euh, s'y prêt très bien parce que euh, Rare et euh, Nintendo ont quand même une euh, histoire qui est très liée. Il y a pas mal des jeux de, la, de, de Rare Replay qui euh, datent de l'ère euh, de l'air Nintendo, donc c'est vrai que ça serait ça euh, ça serait ça serait plutôt cool. Et plus tard encore, euh, potentiellement, l'arrivée de l'une des trois grosses licences fétiches de, de Xbox, donc soit Halo, soit Gears of War, soit euh, Forza, je sais pas laquelle de ces trois... Licence, mais l'une de ces trois licences pourrait débarquer euh, pourrait débarquer sur Switch. Euh, je sais pas si c'est un portage de jeu actuel, ce qui me paraît compliqué quand même, parce qu'un Halo 5 ou un Gears of War 4, euh, le, le travail d'adaptation de, de downgrade pour le faire sortir sur Switch, le faire tourner sur Switch serait quand même euh, assez terrible. Donc euh, soit ça, soit, euh, je sais pas, des portages de vieux jeux Xbox 360, qui sont plus dans les cordes de ce que la, 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 la Switch est capable de faire, soit, et euh, c'est peut-être ce que je trouve de, de, plus, de plus plausible finalement, ça serait des... Euh, des, euh, des spin-offs un peu exclusifs à la Switch alors potentiellement qui sortirait aussi sur sur One et sur euh, enfin sur Xbox et sur PC mais des jeux qui seraient d'abord pensés pour pouvoir être être sortis sur sur Switch moi je mettrai bien une petite pièce sur la licence Halo parce que c'est vrai que euh, quitte à faire un truc un peu symbolique, c'est vrai que commencer par Halo, euh, qui est la licence forte et la licence fétiche de, de, de Microsoft, ça aurait, euh, ça aurait du sens. Donc ça, c'est euh, côté jeu, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt enthousiasmant parce que bah, c'est pas du jamais vu parce que tu vois, on a déjà euh, Minecraft qui existe sur euh, sur Switch, Minecraft qui est géré, euh, qui est géré par Microsoft, euh, Mojang avait déjà sorti tout un tas de jeux avant sur d'autres plateformes. Ah, c'est ça, c'est Microsoft... que Microsoft
2: les a rachetés alors que les jeux existaient déjà sur d'autres plateformes, ah, donc c'est quelque chose d'un peu différent.
1: Voilà, et, enfin, Microsoft en fait a poursuivi parce que lorsqu'ils ont racheté, euh, mm -hmm. lorsqu ont racheté euh, Mojang et ont commencé à éditer Minecraft, on aurait pu penser qu'ils allaient en faire une exclusivité et en fait non parce que ça aurait été idiot de le faire et même ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti des portages... Euh, si je ne de pas, les portages Switch, les portages Wii U et le portage PS Vita, peut-être également, euh, ça s'est fait euh, sous le règne de, de Microsoft. Donc, tu vois, c'est des choses qui euh, qui continuent à être faites. Là, il y a récemment, on a appris que Hellblade allait sortir sur Switch. Euh, c'est quelque chose qui s'est décidé euh, lorsque Ninja Theory avait déjà été racheté en fait à, à Microsoft. Donc, c'est des décisions qui ont été euh, qui ont été validées in fine par Microsoft. Donc, on avait déjà des petites...
2: Je supputais du contraire dans, la, dans le, ce qu'on enregistrait ce matin qui sera la suite de l'épisode en fait sur Elbride euh, oh oui. spécifiquement. Je pensais que le deal avait été fait avant le rachat par Microsoft mais tu me dis qu'a priori euh, c'est Microsoft qui a, oh. qui a confirmé et qui a décidé. Euh, et du coup, là on se retrouve dans une situation où il y a plein de jeux Microsoft qui arrivent sur Switch. Euh, mm. Ce qui... Et à mon sens, euh, le prélude à, à l'autre la, partie des choses que tu, de, dont tu parles, euh, qui est les questions de Game Pass et de xCloud, qui là, pour le coup, là, c'est mind-blowing.
1: Ouais, c'est là où ça devient le plus fou. C'est que Microsoft a l'intention de développer ses, euh, ses services, donc euh, Xbox Live notamment, parce que c'est le, le service principal, mais donc du coup aussi tout ce qui est Game Pass, etc., euh, et les sortir sur d'autres plateformes. Et dans les autres plateformes, on a... Euh, on a beaucoup parlé Nintendo, forcément, parce que c'est très symbolique, parce que, voilà, c'est des constructeurs, ils sont supposés être rivaux, etc. Mais donc, ces services-là, le Xbox Live, le Game Pass, donc, du coup, X Cloud arriveront, euh, arriveront sur Switch, mais également sur euh, iOS et Android. Donc, c'est-à-dire, on pourra y jouer sur, euh, je sais pas, iPad, sur iPhone, n'importe quelle tablette Android, n'importe quelle euh, Galaxy de Samsung, etc. Enfin, voilà, c'est tous des services, en fait, qui vont arriver sur ces plateformes, qui vont faire que, des joueurs Xbox vont pouvoir poursuivre leur, leur... Je sais pas, tu moi je joue sur ma Xbox, je pars en vacances, bah, je prends ma Switch et j'ai envie de jouer à Halo, bah boum, je peux continuer de jouer à Halo euh, sur ma Switch. Enfin, bah, c'est le genre de, 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 de choses qui sont possibles. Mais aussi, je sais pas, t'es pas du tout un joueur Xbox, t'as pas de Xbox chez toi, etc. Bah tu peux te créer un gamer tag, tu peux te créer un, un compte Xbox et jouer à certains jeux Xbox sur ton smartphone, sur ton iPad, sur... Enfin euh, voilà, c'est euh, ça en fait le, le plus ouf. Et si effectivement, il y a des jeux qui sont portés comme euh, tout à l'heure, je parlais de Cuphead et de, de, de Ori etc donc du coup qui sont des jeux à télécharger, là dans le cas euh, du Game Pass et compagnie, forcément, c'est pas des jeux qui sont adaptés euh, pour la pour la Switch et donc du coup, pour pouvoir faire tourner ça, ça va passer par le le cloud computing en fait via XCloud, donc le le, le service de jeu euh, en streaming de, de de Xbox et donc du coup, pour jouer euh, bah, pour profiter du Game Pass sur votre Switch, il suffira du coup d'avoir euh, alors je sais je, je sais pas encore exactement comment ça va se mettre en place, mais grosso modo, il vous suffira d'avoir un abonnement, euh, un abonnement Game Pass, euh, et de souscrire euh, à, à Xcloud pour pouvoir jouer euh, à tous ces jeux, en fait, en streaming via le Game Pass. Et donc, du coup, vous payez, je sais pas, vos 9 balles par mois et c'est bon, vous pouvez jouer. Là, en ce moment, il y, y a Shadow of the Tomb Raider qui est arrivé euh, sur le, sur le Game Pass. Bien, en payant euh, vos 9 balles, dans le mois, vous pourrez faire euh, Tomb Raider sur votre Switch, quoi.
2: Et ça, c'est vraiment à ce moment que ça devient complètement, complètement fou, comme on l'a dit plusieurs fois. Là, on est dans des annonces et dans des stratégies qui transforment complètement l'industrie. Enfin, Je n'ai pas le souvenir d'avoir euh, euh, entendu une news aussi... Euh, euh, révolutionnaire pour l'industrie, peut-être depuis l'arrivée de la PlayStation, depuis que Sony a dit qu'ils allaient venir, et encore, euh, il n'était pas certain que ça fonctionne. Là, c'est complètement euh, transformateur de cette industrie, parce que ça veut dire que Microsoft, qui continue à faire des consoles... On l'a dit euh, et, et tu l'as rappelé, il y a la nouvelle Xbox qui va arriver en 2020 a priori, annoncée cette année. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de faire des consoles, mais ça veut dire qu'ils oh. considèrent euh, leur leur euh, servi enfin ce, leur travail dans l'industrie du jeu vidéo comme en fait une sorte de dématérialisation. Ils, ils virtualisent leurs consoles et les consoles physiques qu'ils vendent sont une expression de ce service, euh, peut-être la meilleure expression parce que ça veut dire que le jeu tourne en local et pas sur un serveur distant, euh, mais il est disponible partout ailleurs, y compris sur la Switch de Nintendo. Et comme tu l'as dit, c'est ça qui est important parce qu'ils sont rivaux sur smartphone. Bon, à la limite, euh, c'est un truc un petit peu qui, qui est aujourd'hui considéré comme accessoire. Mais ils se diffusent partout. Ça s'inscrit évidemment dans la euh, politique de Microsoft, en général, dans la tech. Mais l'application aux jeux vidéo euh, fait... Bouger unique, toutes ouais. les lignes, toutes les lignes. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent à ah, le streaming, c'est pas pour moi, machin, ça marche pas. Franchement, pour avoir testé du bon streaming, oui. Pour un jeu compétitif, super rapide, type FPS, vous n'allez peut-être pas être satisfait de jouer à, je ne sais pas, CSGO euh, en streaming. C'est vrai, parce que vous avez un, un petit peu de flottement. Mais pour 80% des jeux, tous les jeux solo, euh, une bonne partie des jeux compétitifs qui n'ont pas besoin de, de euh, réflexes aussi euh, rapides, ça fonctionne très, très et correctement. Et euh,
1: puis... Là encore, tu vois, il faut, il faut se tourner vers l'avenir. C'est vrai que là, il y a plein de gens pour qui, actuellement, le genre de streaming, c'est compliqué, etc. Mais d'ici quelques années, sans dire qu'on aura la fibre partout, enfin, le. le Internet se sera développé, on aura plus facilement de la 4G, on aura potentiellement même de la 5G. Enfin, tu vois, c'est d'ici... Là, on est vraiment, au... est vraiment les tout débuts, c'est les, 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 les balbutiements quoi, dans, dans quelques mm. années. Cette, cette technologie, elle sera encore plus viable. C'est comme lorsque, euh, en, 2000, en 2004, lorsque Xbox euh, commence à, à... Enfin, même en 2003, lorsqu'il commence à bosser sur la, la Xbox 360, tout de suite, il se dirige en se disant, euh, ouais, il faut que la console elle soit, euh, elle soit euh, compatible avec télé euh, haute définition, parce que la haute définition, en quelques années, ça sera, euh, ça sera à la base. Mm. Et au moment où la console elle sort bah, les téléviseurs hd enfin c'est encore hyper cher c'est pas tout le monde qui en a un machin mais en fin de génération tout le monde plus ou moins a une télé euh, 1080p et la console bah, du coup elle tourne à fond dessus etc enfin, voilà c'est comme ça en fait qu'il faut, qu faut réfléchir le truc là tout de suite effectivement le truc n'est pas encore disponible et, euh, et la technologie il est un petit peu jeune mais dans 4 ou 5 ans euh, qui sait à quoi ça va ressembler quoi
2: ouais il y a ça y a, on peut aussi donner l'exemple là encore chez microsoft du jeu en ligne avec le xbox live qui a été mmh. précurseur euh, sur euh, sur la, la, les modes d'usage et on se souvient que Sony euh, a mis des années à rattraper leur retard. Euh, Nintendo, ils sont, ils sont encore en train de travailler à rattraper leur retard. Mais, euh, mais, mais le,
1: le, le retard pour Nintendo est comblé hein, parce que l'alliance aussi sûr, bien Microsoft sûr. est là pour ça aussi. Hein. C et, c effectivement. Les...
2: effectivement. C et, et on est dans un... Dans un ex... Non, mais je plaisantais parce que c'est vrai que juste maintenant le, le <rire> Switch Online, euh, il est, oh, maintenant là, il fonctionne, ça est. mais on, ça fait un an. Quoi. Euh, mais... Mais, mais du coup, euh, on est dans un exemple classique du dilemme de l'innovateur où Microsoft est en train de, de, de justement choisir la bonne, a priori, la bonne voie dans ce dilemme, c'est-à-dire d'une certaine manière phagocyter son euh, business existant qui est de, de vendre des consoles pour avoir une exclusivité et ensuite pouvoir faire de l'argent sur les jeux et sur les euh, frais de euh, licence qu'ils prennent sur les jeux qui sont vendus sur cette console euh, et ça c'est le business model traditionnel des consoliers que tout le monde occupe euh, et, et, et ils sont en train de complètement briser cet esprit d'exclusivité euh, pour dématérialiser cette console comme je le disais et essayer de, de s'asseoir sur la bonne place du euh, je vais continuer ma métaphore, de la voiture qui roule vers le futur, tu vois, euh, et oui, pas être laissé sur ça. le côté de la route.
1: Et du coup, En fait, ce qu'il qu faut prendre en compte, c'est que depuis euh, presque dix ans maintenant, le, tout ce qui est service live, donc tout ce qui est service en ligne, etc., ça génère toujours et toujours plus de, de pognon, à tel point que dans une boîte comme Microsoft, les ventes de consoles, finalement, c'est de la petite monnaie. Quoi. Enfin, je veux dire, on parle d'une boîte qui, euh, tous les trimestres, fait entre 5 et 6 milliards de, de chiffre d'affaires enfin euh, vendre vendre 100, cons, 100 millions de consoles enfin je sais pas enfin ouais ça fait des sous mais ça fait pas énormément d'argent enfin sur une, une console ah bah ils font euh, pas, euh, pas,
2: sur, ils, ils font pas beaucoup hein, d'argent sur le matériel euh, voilà, en plus euh...
1: sur, sur, exemple, tu as, sur les consoles pendant plusieurs années tu les vends à mmh. perte et au bout d'un moment tu commences à faire de l'argent mais c'est de la petite monnaie pour des boîtes pareilles alors qu'à côté de ça les services le Xbox Live le Game Pass, ce genre de trucs. Enfin, c'est des trucs qui génèrent... Enfin, de toute façon, Microsoft, c'est fait sur le service. Enfin, c'est une boîte qui, depuis les années 90, fonctionne comme ça. Et donc, c'est sûr que passer, faire ce Switch, pour eux, ben, c'est euh, 300% gagnant. Quoi.
2: Et pour Nintendo, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se dire « Ah mais du coup, Nintendo, quel est l'intérêt d'avoir eux aussi ?» En fait, eux aussi, ils y voient leur, leur intérêt parce que ce qui fait Nintendo, oui, c'est les consoles, mais c'est surtout les jeux exclusifs. Et eux, je pense que jamais tu verras leurs jeux ailleurs. Euh, justement, eux, tu as une sorte de, 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 de euh, club fermé. Ils savent faire des jeux et c'est l'un des meilleurs éditeurs, l'un des meilleurs développeurs au monde. Et on vient vers euh, Nintendo pour les jeux Nintendo. Donc, avoir une console qui a leurs jeux exclusifs plus les jeux Xbox avec le service x Cloud, c'est tout bénéf pour eux aussi. Euh, ouais, puis,
1: ce qu'il ce qu faut, qu faut garder en tête, c'est que les jeux Xbox, c'est vrai que lorsqu'on a publié la news il y a quelques gens qui étaient ouais mais les jeux Xbox il y a trois exclus qui sortent tous les cinq ans euh, ça n'en fait pas beaucoup on s'en fout euh, ouais enfin lorsqu'on parle des jeux Xbox c'est pas juste les jeux développés par Xbox c'est aussi euh, les jeux du Game Pass et dans le, jeu, dans le Game Pass il n'y a pas que des jeux Xbox hein. dans le Game Pass vous y trouvez le dernier NBA Tookie, vous trouvez la Shadow of the Tomb Raider vous pouvez trouver euh, vous pouvez trouver pas mal de jeux enfin je sais qu'il y a pratiquement l'intégralité des, des Devil May Cry qui sont, qui sont dedans enfin euh, c'est pas que des jeux développés enfin développés et édités par Microsoft il y a aussi beaucoup de jeux tiers, et des jeux tiers qui ne sont pas nécessairement disponibles sur la console de Nintendo.
2: Complètement. Et, et bon, en, en plus de ça, Microsoft a fait ses courses chez les studios, donc des jeux exclusifs. Il va commencer à, à y en avoir pas mal. Ils ont une dizaine de studios euh, qui vont commencer à bosser. Mais, mais oui, et le fait du coup euh, de proposer ce service sur toutes les plateformes possibles, euh, ça fait un petit peu, c'est la politique à la Netflix, tu, te, tu, tu es disponible partout, donc tu as de plus en plus d'abonnés, donc tu rentres plus d'argent et tu peux payer, on l'espère, plus d'argent aux éditeurs tiers qui vont proposer leurs jeux Peut-être euh, fin de catalogue, enfin deuxième vie ou un an après la sortie, ou, ou peut-être même à terme, pourquoi pas, ils sortiront aussi sur euh, le, le, le Game Pass de la même manière qu'aujourd'hui ils sortent sur Xbox tout court. Euh, c'est une juste une plateforme de plus, euh, et du coup, oui, c'est un encore une fois. Moi j'ai vraiment cette idée que j'ai répété plusieurs fois de virtualisation de la console, de dématérialisation de la console. Et aujourd'hui, la Xbox, enfin aujourd'hui, demain, la Xbox, ça sera pas la machine que tu mais ça sera ce service et c'est la console qui est en fait devenue un service euh, et je crois que tout le monde y gagne au final
1: c'est un truc moi en tant que joueur que dont je rêve c'est vrai qu'avant lorsque j'étais ado machin les exclusivités c'était sympa machin j'avais plein de consoles j'étais <rire> content aujourd'hui avoir plusieurs consoles c'est vraiment ça me gonfle là tu vois chez moi j'ai la, la, la xbox one et la, la PS4 qui sont, qui sont empilées et le, la, la simple, le simple idée en fait de, de me lever pour changer les câbles tu sais l'HDMI et l'alimentation ouais. switcher de, de l'une à l'autre ça me, ça me gonfle j'aimerais ai, en fait que tous mes jeux soient dispo sur, sur une seule console et puis, euh, et puis bah ça quoi là ouais. j'ai Godfoire, of War je l'ai toujours pas fait il est installé sur ma PS4 hein, mais je l'ai toujours pas fait parce que <rire> voilà j'ai la flemme de me lever de, de, de changer les branchements de, de ma console c'est c'est j'ai plus le temps pour ces conneries quoi. C'est
2: exactement comme l'idée de se lever pour mettre un Blu-ray dans le lecteur ou de mettre un, un, ah, un, un jeu dans le... On n'a plus envie. Mais, mais là où c'est intéressant, il y a, y a des gens qui disaient... Euh... Ah les exclus c'est pas bien pour, le, pour le, le, les consommateurs au final le, le fait de devoir euh, d'ailleurs Thomas Cusso de, de Gamekult a publié une série de tweets très intéressante sur le sujet oh. où en gros il disait bon le crossplay ça serait hyper important parce que euh, le fait qu'on doit racheter, qu doive racheter un jeu euh, sur une autre console alors qu'on l'a déjà acheté sur une première pour jouer avec ses potes euh, c'est euh, inacceptable et ça je le comprends par contre il a aussi parlé d'une question et peut-être pas que lui mais certaines personnes ont parlé de l'aspect la, la, néfaste des exclus euh, sur console et là par contre je suis pas d'accord parce que évidemment que euh, les fabricants euh, de consoles ont intérêt à faire des exclus pour attirer les gens euh, et donc la, la, la le jeu en question n'est disponible que sur une plateforme c'est comme ça que ça fonctionne mais ce que ça donne aussi c'est que ça euh, euh, motive donc ces fabricants à financer des jeux euh, qui se vendent finalement beaucoup moins que euh, des jeux qui sortent sur toutes les plateformes, mais qui sont des, des investissements et des types de jeux qui n'existeraient peut-être pas autrement. Il y a plein de jeux qui n'existeraient pas justement s'il y avait cette motivation à euh, créer quelque chose d'exclusif, pour notre plateforme. Et ça, je pense que ça va continuer parce que justement, la plateforme, même si elle n'est plus une console physique pour Microsoft, et eh ben c'est la plateforme euh, de service du Game Pass, de, du X-Cloud, de la prochaine console, encore une fois, même si elle, elle existera en physique. Euh, et ça, 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 cette motivation sera toujours là. Et moi, je pense que c'est bien pour le consommateur parce que ça nous bon donne non, ouais. des.
1: On, on a vu dans d'autres domaines que ça fonctionnait. Enfin, Netflix a euh, des exclusivités, euh, Amazon Prime a des exclusivités. Enfin, c'est intéressant pour attirer le, le, le consommateur. Et puis même sur le, sur le modèle financier, tu vois, euh, là depuis quelques années, euh, Sony a entièrement revu sa, sa politique éditoriale. Et Elle fonctionne du tonnerre. La plupart des, des gros jeux exclusifs qu'on a vu voir débarquer sur, sur PlayStation 4 ces dernières, ces dernières années, depuis, depuis deux ans, là maintenant, c'est des jeux, ils seraient, si ce n'était pas des exclusivités, ils ne seraient pas sortis en fait. Parce oui, que Sony, ils n'existeraient pas. Mmh. sony se donne les moyens pour que ce genre de jeu sort sur sa console parce que voilà c'est c'est bon pour toute sa dynamique économique c'est bon pour ses consoles c'est bon pour ses services live c'est bon pour la vente d'accessoires de machin enfin, c'est bon pour un milliard de trucs et c'est vrai que je comprends le je comprends ce que yuki shiro disait sur sur twitter je suis pas forcément d'accord avec tout mais c'est vrai que ça je pense que ça existera toujours et pour le coup je pense que c'est une bonne chose
2: ouais, on est d'accord hum... Et donc, euh, tout ça, c'est cette, euh, cette série de, de rumeurs et d'infos. D'ailleurs, on a entendu une autre rumeur. Je ne sais pas si elle est fiable, mais il semblerait que Microsoft soit allé voir Sony aussi pour leur proposer euh, le Game Pass sur PS4. Évidemment, si c'est le cas, ça ne me paraîtrait pas surprenant qu'ils aient passé un coup de fil et que Sony ait dit euh, « <rire> Non, mais vous rigolez ou quoi ?» Parce qu'évidemment, ouais, je... là, on est dans une autre euh, dynamique.
1: quoi. Je, je... Ouais. J'ai aucune info, j'ai aucune info là-dessus. Euh, je sais que le seul moment où ouais, dans mes les conversations que j'ai pu avoir avec mes différents contacts, le, la seule fois où le, le nom de PlayStation est apparu, c'est lorsqu'on m'a dit euh, ouais euh, ça, 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 ça va arriver sur Android, sur iOS et sur euh, Switch. Et après, j'ai entre parenthèses euh, Ah oui sur PlayStation, tu imagines bien que non. Ouais, oui. ça, c est, c est, <rire> alors, je sais pas si c'est parce que dans le sens eux ont pas voulu ou euh, Microsoft a même pas envisagé la, la possibilité, mais mmh. euh, bon manifestement, ouais c'est
2: je crois que là, on est dans une configuration différente. Effectivement, Sony domine complètement le marché aujourd'hui. Pour la génération d'après, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de préparer. Mais il n'est pas du tout inenvisageable. J'ai l'impression que Sony est un petit peu moins dynamique euh, et qu'ils sont un petit peu plus à l'aise. Donc, je me demande s'ils vont pas rester sur une euh, politique... Un petit peu plus classique, peut-être mettre leur services à disposition euh, sur les, les téléphones mobiles, sur les PC, etc., leur services de streaming. Je ne suis pas certain qu'ils iront voir Nintendo, mais peut-être qu'eux aussi et qu'au ouais, final… Peut-être qu'au final, la Switch ou la console de Nintendo suivante sera euh, une console sur laquelle on peut euh, faire tourner tous les, tous les jeux de tous les éditeurs. Bon, on n'y est pas encore. Et, et puis, je crois très sincèrement, on disait, on n'a pas envie de se lever pour mettre les CD dans la, ou les, les Blu-ray dans la console. Je crois que pour des gens comme nous, Loïc, euh, on voudra quand même avoir au moins une console physique parce qu'il y a des jeux pour lesquels, mine de rien, ça restera, et encore pendant quelques années au moins, euh, important d'avoir le jeu qui tourne en local. Donc... Euh, ouais, Mmh.
1: Je pense que. Je, je suis encore assez attaché à l'objet. Moi, je sais que les jeux que j'aime bien, j'aime bien avoir la boîte parce que euh, voilà, le, le, le symbole et le symbole est cool. La jaquette, souvent, elle est jolie, machin. Ouais. Du coup, je continue d'être attaché un petit peu à, à tout ça. Après, la vérité, c'est que là, tu vois, je le dis comme ça, j'achète des jeux en boîte et tout. Je, je les empile et je suis content. Mais euh, je regarde le, le top 10 des derniers jeux que j'ai lancés, c'est des jeux genre dématérialisés parce que j'ai de la flemme ouais. de me lever pour <rire> pour ouvrir une boîte et le. le c'est donc
2: voilà, ça c'est vraiment euh, le, le, la rumeur complètement folle. Et comme je le disais, pour moi, ça change complètement l'industrie et ça va bouger toutes les lignes. Euh, c'est hyper hyper intéressant ce que fait Microsoft et je pense que c'est une stratégie qui pourrait s'avérer vraiment gagnante si c'est confirmé. Donc, euh, en, en conclusion, j'aimerais te, te demander en, en quelques minutes peut-être un autre aspect intéressant de, de ton enquête, euh, sans dévoiler euh, les sources ou des, des choses trop précises, comment ça se passe ce genre d'investigation de, euh, de, de, euh, Comment ça, ça naît dans ton, dans ton esprit le fait de dire « Ah tiens, là il y a un truc bizarre, il faudrait, faudrait que j'aille creuser plus loin, comment ça, tu vas creuser plus loin, est-ce que c'est un déjeuner avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit un petit truc qui ne veut rien dire, euh, pris isolé, mais tu as entendu un autre truc d'ailleurs qui dit, ah, qui te met la puce à l'oreille et puis tu passes ton temps au téléphone ou c'est plus subtil, je sais pas, comment ça se passe ces, ces enquêtes
1: Ça s'est passé de, de deux manières, il y a deux trucs qui ont créé des déclics en fait, le tout premier c'était en en décembre, donc c'est pour ça que je dis qu'une investigation en gros a duré, a duré deux mois parce que en courant décembre, je reçois, je crois que j'étais en vacances à ce moment-là, j'étais avec ma famille et je reçois un, un email d'un de, de mes contacts qui me dit euh, écoute, euh, j'étais à Redmond, j'étais sur le campus et il euh, y a des gens de Microsoft en ce moment qui rencontrent des gens de chez Nintendo. Et euh, il faut garder en tête que euh, Nintendo of America se trouve à Redmond aussi, ils sont, ils sont voisins en fait de, de, de Microsoft. Mmh. et euh, sur, le coup, sur le coup il me dit ça je, ça me fait pas tilter plus que ça parce qu'en en fait euh, ben, je veux dire le jeu vidéo c'est un petit milieu les gens sont très se connaissent, sont très souvent amis et donc du coup que les gens mangent ensemble ou se rencontrent tu vois, ça me paraissait pas déconnant là ça, le, 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 le seul truc qui me fait tiquer c'est qu'en fait il me dit euh, ouais, non, c'est pas ce genre de réunion là c'est des gens qui se sont rencontrés pour, pour parler euh, business quoi. Mmh. alors là c'est vrai que bah, ouais forcément <rire> ça, tout de suite ça, ça intrigue et, et euh, du coup, bah, je, je, je note ça, je, je garde en tête, je commence à interroger des personnes, je n'ai pas trop de, de, de retours, et puis finalement... Mais quand euh, tu dis,
2: excuse-moi, quand tu dis interroger des personnes, c'est toi qui activement décroche ton téléphone pour appeler des gens, ou c'est genre à l'occasion... De... Ouais, ouais d'accord.
1: Non, ouais. non c'est moi qui vais... Qui, ouais, en général, lorsque je reçois des informations de ce genre, je cherche toujours à, à vérifier, à les, les faire... Ouais, à
2: corroborer... Euh, ouais, il te faut deux, ouais, trois sources ça, pour... Euh, euh, euh,
1: euh, voilà, même, même sans, tu vois, euh, l'idée pas forcément dans l'idée de les publier mais juste parce que moi je veux savoir et donc du coup c'est vrai et du coup bah je réfléchis aux personnes qui potentiellement pourraient être au courant et donc du coup bah, je vais leur envoyer euh, je vais leur envoyer un email un sms peu importe pour euh, pour, pour pour savoir de leur côté s'ils savent quelque chose quoi mmh, d'accord et donc, puis euh, je crois que c'est début janvier c'est le deuxième déclic c'est euh, euh, je, deux je,
2: je te pose encore la question du coup quand tu envoyé ces mails ces sms tu as, as eu des confirmations qui t'ont fait dire ah ouais il ya peut-être un truc ou là ça s'est recalmé
1: ouais 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 j'ai eu des confirmations qu'effectivement Microsoft et euh, Nintendo se voyaient donc euh, là je me dis ok il y a plusieurs personnes euh, il, se passe, il est en train de se passer quelque chose quoi je sais pas parce que ça, ça peut être un milliard de trucs hein, je veux dire toi, c'est pas rare que euh, les constructeurs et les, les éditeurs ou quoi se, se, se croient, se rencontrent Nintendo ils ont des jeux euh, sur leur plateforme qui sont édités par, euh, par Microsoft donc tu vois c'est pas, euh, mmh. pas déconnant et puis euh, début janvier du coup c'est là où j'ai mon, mon second déclic et c'est là où je me dis ok il y a un truc gros qui se, qui se passe c'est que euh, je commence entend de parler de la, 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 la GDC, enfin, la Game Developer Conference qui va se, qui va se dérouler là, le, le mois prochain. Et on, on me dit qu'il y a une conférence dans laquelle Microsoft en fait, va parler de, de ses services et d'adapter ses services, notamment sur euh, Switch. Et euh, il, il faut se remettre un petit peu dans la chronologie. C'est qu'à ce moment-là, le programme et la, le, le nom de la conférence en question, qui aujourd'hui est connu, n'étaient euh, pas tombés. En fait. Ça savait pas encore liqué le, le, le programme sur le site de la GDC n'était pas encore euh, disponible. Et euh, c'est en fait c'est à partir de là où du coup je dis ok il y a un truc énorme qui est en train de se préparer Et c'est là du coup bah, je commence à envoyer des mails Je commence à... Dans genre de situation lorsque j'envoie des mails je pose des questions Mais les questions elles sont rarement innocentes C'est que je vais angler mes questions d'une certaine manière pour voir comment les gens me répondent Parce qu'au début en général les gens ils sont euh, ils sont très méfiants Mais donc du coup tu tournes tes questions de manière à, à, les, à les amener vers là, le genre de réponse que tu voudrais avoir Enfin je sais pas si je suis... Tu, euh,
2: tu peux nous donner un exemple créé. ou... Ou pas
1: euh, là, Comme ça, je sais pas, mais tu prends deux personnes et tu dis... Euh... Il y a une première personne, je, je prends un truc hyper basique, mais euh, une première personne, oh au fait, j'ai entendu dire que euh, machin et machin de chez Xbox, ils avaient rencontré truc et bidule de chez Nintendo. Mmh. Et tu vas voir une autre personne et tu vas lui dire, euh, écoute, euh, j'ai entendu dire qu'en ce moment, machin de chez Xbox, ils voyaient des gens... Euh, et après, tu vois, si, en fonction des éléments de réponse qu'ils t'apportent, arrive à voir s'il si tu, si tu y a des choses qui se, qui se croisent. Si mmh. tu poses en fait toujours la même question, euh, tu as potentiellement la mauvaise mémoire ou je sais pas, euh, des oublis, des machins qui font que pour croiser les informations, des fois, c'est plus compliqué. Alors que si tu fais exprès de laisser des blancs par moment, bah c'est les gens, en fait, ils vont se sentir, souvent, ils vont se sentir obligés de les, de les remplir. Enfin, c'est comme, comme ça que... Tu te dis OK enfin je veux dire si, si tu arrives en disant Xbox et Nintendo je veux dire tu cadres tout de suite la question si tu arrives en laissant euh, un petit peu d'interprétation euh, à la personne Là, par contre, ouais, elle va, euh, elle va pouvoir se faire plus précise ou parfois te donner euh, plus d'informations. Enfin, bref. Et c'est ouais. comme ça. J'ai passé tout le mois de, de janvier jusqu'au début février pratiquement euh, à discuter avec des gens. Euh, on m'a envoyé quelques documents internes aussi très rapidement. Enfin, c'était surtout des, des notes d'intention pour des réunions ou ce genre, ce genre de trucs, rien, rien de, de très très important euh, pour que je sais pas. Il y a des, tout début février, je me rappelle plus où euh, là, j'ai suffisamment d'informations pour me dire euh, « ouais, ok, c'est bon, c'est acté ». Et je crois que ça a été enterré par un, un dernier appel que j'ai eu avec un de mes contacts, qui me, qui me fait une liste très établie des jeux qui vont arriver sur, euh, sur, euh, sur Switch. Et, et euh, tout ce qu'il me disait en fait, ça matchait tout ce que j'avais euh, découvert avant.
2: Du, du coup, je vais encore te, te poser une autre question, mais... Pourquoi est-ce que ces gens te répondent en fait C'est parce que c'est des potes et qu'ils se sentent euh, mis en valeur par euh, le fait que tu leur poses la question <rire> ou parce que c'est des gens qui finalement te donnent des, des informations un petit peu confidentielles quoi, ou même plus qu'un petit peu ouais. tu, tu, tu arrives Alors... à comprendre pourquoi ou, ou c'est des je, gens qui je... n'ont rien à voir avec les sociétés que tu recoupes par ailleurs
1: ça, ça, je ne peux pas trop en parler. Oui, euh... d'accord, je comprends. <rire> mais il y a... En fait, Il y a une première, un premier élément de réponse, c'est que ces gens, lorsqu'ils m'ont donné ces informations, ils ont été très clairs dès le début, il ne faut pas que ça sorte. Ils me l'ont dit à plusieurs reprises, je te le dis, mais ça reste entre nous, machin, etc. Mmh. » Euh, si c'est sorti, c'est pas parce que j'ai euh, menti ou que euh, je leur ai fait un enfant dans le dos. C'est que en fait, euh, enfin, tout le monde est au courant maintenant, mais les, ces informations ont commencé à liquer petit à petit par euh, par détail machin. Euh, typiquement, le planning de la GDC à un moment il est sorti. Euh, les, mmh. les, les discussions entre Nintendo et Microsoft, ça, ça fait deux semaines que tout le monde en parle, etc. Enfin, c'est des trucs qui ont commencé à sortir. Et là la semaine dernière, en fait, il y a, y, je ne sais plus quelle nouvelle information est sortie. Je crois que c'était l'arrivée potentielle de Hori Ori sur Switch. Je crois que ça a été la, la dernière vidéo ouais. euh, mmh. Là, moi, j'ai vu ça. Je suis allé voir mes contacts et j'aurais dit "Écoutez, les gars, c'est en un... train de fuir de partout. Euh, honnêtement, si aujourd'hui j'en parle, vous ne risquez à rien. Euh, puis, de toute façon, dans tous les cas, là où, train, où sont les choses, ça va. Dans tous les cas, ça va sortir. Et à côté de ça, moi, j'avais eu confirmation qu'un autre média. En... Bosser sur la question et de toute manière, à un moment, ils allaient publier. Donc, j'aurais dit, écoutez, euh, soyez cool. <rire> Moi, euh, pour, mon, pour mon taf, c'est plutôt chouette. Pour jeu 2.com, c'est plutôt chouette. Machin, enfin, vous inquiétez pas. Pour vous, vous ferez pas citer. Il n'y a, y a ouais. aucun enjeu Dans tous les cas, si c'est pas jeu 2.com qui le fait, ça en sera d'autres. D'accord. Et, et fait, à
2: partir de là, fait, ils t'ont euh, dit, ok, vas-y.
1: Ouais, il il m'a fallu <rire> deux heures. Il m'a fallu deux heures pour convaincre tout le monde, mmh. grosso modo, euh, donc euh, le temps d'attendre que certaines se lèvent, parce qu'on n'est pas forcément toujours sur les mêmes euh, les mêmes créneaux horaires. Mmh. Mais euh, voilà, ça, ça a été assez rapide. Et du coup, après, pour répondre à ta question de pourquoi il te dit ça, euh, il, il à la base, il ne le disait pas pour que ce soit révélé. Euh, il le disait parce que, voilà, c'est des gens avec qui j'entretiens une... Enfin, avec certains, en tout cas, j'entretiens une relation... Euh, professionnel, mais amical aussi, parce que on, on, voilà, on, on a ah, tous... Vous voyez des... tout
2: le temps, vous, oui, bien sûr, c'est normal. Sans
1: pas forcément se voir, parce que comme certains sont à l'étranger, j'ai pas mmh. forcément l'occasion de les voir régulièrement, mais c'est des gens avec qui je discute très souvent de, du business du, du, du jeu vidéo et de temps en temps on s'échange je sais pas les dernières rumeurs les derniers trucs ah ouais t'as vu ça ah au fait je suis au courant de ceci tu l'as vu passer machin et donc du coup on s'échange assez régulièrement des informations et il y a des gens avec qui maintenant je discute depuis un moment il y a une relation de confiance qui se, qui se noue et du coup bah plus les gens te font confiance et plus ils te disent des choses et puis bah des fois effectivement on te dit des trucs qui sont très euh, sont effectivement, qui sont très gros comme ça, et je l'ai dit dans l'article, mais je sais qu'il y a deux sujets en particulier qui sont des sujets qui lient euh, Nintendo et Microsoft. Ils n'ont pas voulu m'en parler parce que à ch chaque fois on me dit euh, non, euh, ça euh, c'est trop gros, c'est trop gros. Euh, si ça sort, euh, c'est vraiment la merde, machin, etc. Donc il y a encore quelque chose qui est pas su mmh. euh, de mon côté. Je vais essayer de travailler là-dessus pour voir ce que c'est, mais je pense que je le saurai jamais. Et à mon avis, on saura tout ça euh,
2: à l'E3. À l'E3, ouais. Et c'est vrai que dans ce genre de, de, de relation, on discute de tout. Et puis, j'imagine qu'il y a plein de choses dont vous discutez qui sont euh, pas aussi gros. Et puis, c'est n'est pas que... Tu les as rencontrés, oui, tu as, as discuté de ça Et puis c'est ça qui est sorti C'est genre vous parlez de plein de trucs tout le temps Et puis là il s'est trouvé que ça c'était un sujet qui était un petit peu plus vaste euh, oui. et, et que euh, la, la chaîne en question c'était une chaîne YouTube Qui s'appelle Direct Feed Games Qui est une toute petite chaîne euh, J'imagine qu'elle a été contactée par des gens qui savent euh, Et qui a publié effectivement une vidéo C'était il y a 4 jours, genre jeudi euh, Qui dévoilait effectivement cet aspect Xbox application Xbox et Game Pass pour la Switch
1: Ouais, et ça, pour le coup, ça m'a bien embêté parce que, du coup, nous, euh, moi, je suis mis au courant, c'était quand c'était jeudi dernier, je suis mis au courant que ça va sortir, que ça va sortir dans les jours à venir. Mmh. Et, euh, euh, et là, bah, c'est la, la, la merde. Parce parce que moi ça fait deux mois que je travaille là-dessus et ils sont <rire> en train de liker un petit peu par dans tous les sens C'est une ne de pas quoi. je me dis moi je vais Donc, sortir un article il aura plus de valeur parce que tout le monde sera au courant et en fait euh, euh, Gamefeed sort la vidéo dans la nuit de, de jeudi à vendredi mais moi mes articles en fait étaient déjà publiés enfin mmh. étaient déjà, ils, étaient, ils étaient déjà écrits Écrit, et, ouais. mmh. et euh, en fait j'attendais juste à les dernière validation en interne à la rédaction pour qu'on puisse euh, balancer les articles parce que ce qu'on fait dans ce genre de situation, c'est quand même on appelle les, euh, les, les personnes concernées là donc du coup on avait appelé Nintendo et, euh, et Xbox euh, en leur disant, bah, écoutez on a telles informations on vous laisse la possibilité de, 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 de confirmer, ou enfin de faire une déclaration ou pas, machin, mais nous dans tous les cas on va publier, là donc, il se trouve forcément bah, ils n'avaient pas de déclaration à faire comme c'est très souvent le cas dans, dans ce genre de situation et euh, on leur a laissé un petit délai quand même pour se pour s'organiser parce que bah voilà on est déjà qu'on va les mettre un petit peu dans, dans la panade mais voilà on leur fait on leur fait un petit cadeau en leur disant écoutez euh, demain on publie quoi et donc du coup bah, le, le temps que toi on a été sympa on a laissé un petit peu de temps et euh, bah voilà GameFeed avait balancé sa, sa vidéo qui a été reprise tout <rire> de suite par. Euh, Camille Former et, euh, et compagnie. Mais là où moi j'étais content, c'est qu'ils l'ont sorti très en mode euh, rumeur. Il y a des trucs qui nous on a dit, que eux n'ont pas dit, alors que moi j'arrive et euh, je suis beaucoup plus sûr de moi et j'y vais euh, la plupart des trucs que je dis, je le dis sans conditionnel, je sais que ça va se passer comme ça. Ouais. J'ai quelques infos supplémentaires, donc ouais, chouette, on, on moins, du coup c'est vrai que c'est c'est chouette, mais c'est vrai qu'on a moins. Enfin jeu.com du coup a moins le côté grosse exclu, tu sais, qui.. qui euh, une breaking news de folie parce que c'est vrai que ça faisait deux semaines déjà que ça avait liqué un petit peu dans tous les sens et que bah, ça, mmh. ça en parlait alors que nous-mêmes bah, ça faisait déjà euh, pratiquement euh, pas deux un mois, mois vous, mais ça faisait un mois que vous saviez trois hein. 3 trois semaines qu'on était sûr de nous à 100%. Quoi.
2: Ouais. j'imagine le genre de... de... C'est des moments marrants dans la vie d'un journaliste euh, où justement, tu as ce genre de, de moment un petit peu, euh, 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 je sais pas, excitant et tu vas voir ton rédac chef et tu dis « Ah, il y a ça et ça, il faut qu'on en parle, machin ». mais Et lui qui va te dire « Mais attends, t'es sûr, t'es sourd, t'as combien de sources sur les machins ?» Enfin, je sais pas, moi je vois un film, <rire> j'imagine un film... Oui, mais c'est passe... plus ou moins
1: ce qui s'est passé, hein on a eu des réunions où euh, je vais expliquer mes sources, où je vais expliquer euh, ce qui s'était passé. Enfin, je vais donner euh, un maximum de détails, quoi, en lui disant. Mais après, mon, mon rédacteur-chef me fait confiance. Euh, on n'est pas du genre à sortir en, en permanence des, des, des rumeurs, des machins, etc. Donc c'est vrai que lorsque je vais le voir, en lui disant, euh, je suis sûr de ça, euh, il me fait confiance, quoi. Donc on fait quand même le travail ensemble, euh, tu vois, où je lui explique mes vérifications, mes machins, mes trucs. Et puis après, euh, on peut publier. Mais c'est vrai que toi, typiquement, lorsqu'il y a eu le Nintendo Direct où euh, ils annoncent l'arrivée de Hellblade sur Switch. Enfin moi, moi, ça fait un moment que je suis au courant et ça me fait marrer parce que je sais derrière ce qui est en train de se dérouler. Et je crois qu'à l'époque, j'avais fait un petit tweet où j'avais dit un truc du genre « Putain, les gars, si Hellblade sur Switch, ça vous, ça vous surprend, vous n'êtes vraiment pas prêts pour 2019 parce que ouais, l'année, elle, <rire> elle va être complètement folle. » Et ben, maintenant, voilà, on y est. C'est bon. C'est un su un peu partout, cette alliance-là qui n'est qui pas contre nature, mais qui est vraiment… C'est du jamais vu. Quoi. Moi, ça m'a un petit peu rappelé c'est pas tout à fait pareil mais ça m'a un peu rappelé genre vers 2002-2003 quand euh, Sega s'est dégagé du, du, du secteur des consoles de, de, de salon il mmh. a commencé à annoncer des, des arrivées de, de ces jeux Dreamcast sur Xbox notamment à l'époque encore Xbox d'ailleurs euh, bon ils arrêtaient de faire des consoles Xbox continue mais c'est vrai que voir, voir un constructeur sortir ses autres jeux puis on avait euh, Sonic Adventures qui était c'est sorti sur Gamecube. Enfin, je veux dire, on avait Sonic <rire> Adventure et, euh, Mario Sunshine ouais. et Mario Sunshine sur la même console. Enfin, tu vois, ça avait à l'époque, moi, en tant que. Enfin, ado, j'avais grandi en tant qu'ado dans les années 90 avec la guerre euh, des baskets. Sega, avec...
2: Nintendo, oui. Enfin,
1: ça et la boom Sega, enfin, Sonic et, et Mario sur la même console. Enfin, à l'époque, ça m'avait rendu ouf, quoi.
2: Ah, mais moi, ça me fait toujours un petit quelque chose quand je vois Sonic et Mario aux Jeux Olympiques ou un truc comme ça, même si les jeux sont pourris, c'est genre, ah, ils sont ensemble dans un <rire> même jeu. Ça me fait toujours un truc. Mais là, j'irais même jusqu'à dire que c'est encore plus gros parce que. Dans ce qui s'était passé avec Sega, c'est qu'il changeait de statut dans les deux statuts existants. Il passait de constructeur à euh, éditeur. Euh, là, il y a une des boîtes qui inventent un nouveau statut, c'est cette dématérialisation de la Xbox, et entre parenthèses, je voulais en parler aussi, mais bon, on a déjà fait très long, donc je vais écourter, euh, le, 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 les rumeurs, qui ne sont plus vraiment des rumeurs, puisqu'on a des, là encore les programmes de la GDC, de la Game Developers Conference, qui euh, a lieu en mars, euh, selon lesquels Google va également euh, se lancer dans un service de jeu en streaming, et également sans doute sortir une console alors on imagine que la console sera plus proche d'une Chromecast ou d'un truc juste pour streamer mais il y aura un matériel de jeu qui sera vendu par Google en plus du service lui-même on peut imaginer que peut-être il y aura une question de manette parce qu'il faut que les manettes soient bonnes pour jouer à des jeux qui sont des jeux d'éditeurs tiers mais oui c'est vraiment un aspect transformatif de l'industrie comme je le répète depuis le début
1: ah c'est assez ouf. Euh, Google, ça fait un petit moment que, que ça se discute beaucoup en arrière boutique. Euh, moi, j'avais déjà eu des, des échos de, de personnes dans des studios qui me disaient qu'ils euh, avaient reçu Google, qu'il y avait des projets de machines, machin. Mmh. Euh, ah, Il y a même fait, eu le, fait... le, le,
2: le, le projet Extreme qui a fait le test avec Assassin's Creed Odyssey en fin d'année dernière euh, aux états unis Donc là,
1: c'est... Ouais. C'est mmh. ça, 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 ça se. 2019, à bien des égards, va être très 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 intéressant à suivre. Je sais en tant que, enfin nous en tant que, que journalistes, ça va être passionnant à suivre parce que ça va dire beaucoup de changements et donc du coup beaucoup de, de trucs à analyser. Et, du coup, il va falloir changer un petit peu les, les angles de réflexion à chaque fois. Ça va être super cool.
2: Complètement, ouais. Bon, on va euh, mettre un terme à ce, ce petit segment. Je veux quand même te demander euh, très rapidement, puisque tu as joué toi aussi à Anthem euh, et tu as joué à Crackdown 3. Je parle de Anthem un petit peu plus loin dans, dans euh, l'émission en disant que je suis euh, un peu déçu et un peu inquiet, euh, malgré certains moments de gameplay qui sont fun. Euh, en quelques mots, toi, quelles sont tes impressions sur euh, Anthem
1: je suis un peu, un peu mixte, on va dire. En fait, j'ai l'impression de, 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 de redécouvrir les, les sensations que j'avais lorsque j'ai découvert Destiny 1 à, à l'époque, au, au tout début. Où je me dis ⁇ que ça c'est vachement chouette, ça c'est vachement chouette, j'ai envie d'y jouer, mais le jeu ne me donne aucune raison de jouer parce qu'en termes de, de contenu, de mission, d'objectif, de, c'est euh, hyper plat. C'est hyper plat. Et en plus de si. ça... Euh, c'est euh, temps Destiny, le premier, lorsqu'il était sorti, il y avait des soucis euh, de game design et compagnie. Mais là, euh, en, thème, en plus des soucis de game design, tu as plein de soucis techniques. Enfin, ça fait un moment que sur un, un gros AAA comme ça, j'avais pas eu autant de, de crash, de, de bugs. Et quand je dis des bugs, c'est vraiment des gros trucs. C'est que je bute un gros ennemi, je termine une munition et euh, le loot se déclenche pas. Et donc, du coup, ben, j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, tu vois. Et J'ai ah eu oui. des, des crashs de son où je suis obligé de redémarrer le jeu parce que d'un coup, le, jeu, le, 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 le son du jeu euh, ne fonctionne plus. Tu eu, joues sur euh, Xbox, toi sur One euh, X, ouais. Hmm. C'est bon, moi, je, que que... La... Non,
2: je faisais la, comparaison avec Destiny aussi. Enfin, tout le monde l'a fait. Et pour moi, euh, Anthem est vraiment euh, a beaucoup plus de problèmes a... que que Destiny à son lancement. Euh, Anthem, ah, il y a un nombre d'activités beaucoup plus restreint. Il y a moins d'environnement. Il y a moins de. Enfin, pour moi, il est vraiment. J'en parle plus plus loin dans l'épisode, mais c'est la comparaison avec Destiny. Je la comprends. Mais je trouve qu'on dessert Destiny ah, bon, et ouais. toutes les innovations ouais. que Bungie a apportées à ce genre euh, en, en disant Ah ouais, Destiny c'était pareil. Moi je trouve pas que c'était à ce point inquiétant.
1: Quoi. Alors, en fait, il y a un truc que Destiny faisait vachement mieux euh, à son lancement. Et dès le lancement, hein, pour le coup, même dans la version Vanilla qui était quand même assez dégueu, mais il y a des trucs qui, qui faisaient vachement mieux, typiquement le loot. Euh, mmh. les, 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 armes, les armes dans le thème sont visuellement toutes les mêmes. Donc c'est vrai que du coup, looter des flingues. Euh, la, la première erreur, c'est sympa, et puis après, ben, en fait, tu loot la même arme à un niveau plus élevé, donc au centre, tu en fais très vite le tour. » Euh, dans Destiny, sites, avais du loot aussi pour les armures. Donc, tu avais des casques, des, avais des jambières, des épaulières, des machins. Enfin, bref, tu avais tout ça. Ton, ton personnage changeait drastiquement d'apparence presque toutes les deux heures. Là, ton, ton, ton javelin, il change finalement pas d'apparence, à moins que tu décides de passer par la petite boutique et dépenser euh, soit les quelques crédits in-game que tu arrives à amasser, soit bah, tu passes par la case microtransaction. Et même là, en fait, les microtransactions, c'est limité parce que de toute façon, la boutique, elle te propose euh, 4 ou 5 différents par jour, je crois. Et euh, tu as un roulement qui se fait tous les 2-3 jours. Enfin, je veux dire, en termes de de ce que tu peux acheter machin enfin c'est hyper limité donc du coup c'est mmh. vrai que le loot le, le loot qui me dans, dans, dans Destiny c'était mon Destiny c'est vraiment mon, mon premier jeu à loot j'ai jamais été genre euh, de Diablo j'ai jamais joué à WoW machin etc enfin Destiny c'était mon mon premier jeu à loot et je suis vraiment tombé mais euh, addict de ça et euh, j'avais des collègues au travail qui étaient plus habitués à ce genre de jeu et qui me disaient mec attention on est en train de te bouffer la tête tu penses plus <rire> qu'à ça etc enfin, c'est vraiment c'est ce enfin, je, 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 je ça fait, qui oh,
2: est oh, tu planifiais ton boulot en fonction des, des resets de Destiny
1: Non, c'est au, au, au boulot, en fait, je planifiais ce que j'allais faire le, 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 le soir en rentrant chez moi, en disant Ok, il faut que je fasse ça pour looter ça, il faut que j'aille là, il faut que j'aille looter ça, machin. Là, ah, non, non, en thème, ça, je l'ai pas.
2: Mais complètement, complètement. Les, les, déjà, enfin je l'évoquais, mais il y a plein de problèmes de, de game design, euh, le fait que ça soit du full random tout le temps, surtout par exemple pour les loots, bah, c'est un petit peu problématique quand même. Euh, c est, c est, ça dépend du type de jeu que tu as fait, mais sur un jeu comme Diablo, où c'est complètement random, où tu peux avoir n'importe quel objet, n'importe où, euh, ça fonctionne parce qu'il y a plein d'activités différentes et puis tu peux, euh, mine de rien, orienter certaines actions, certaines, euh, certains trucs que tu vas répéter, euh, avec les burnties, les Mais là, enfin bon, bref, euh déçu déçu mais, mais j'ai joué qu'une ah, dizaine d'heures ça se trouve après pardon
1: après il y a bon là on parle beaucoup des défauts mais je trouve que pour tout ce qui est euh, contrôle des javelins combat vol etc moi je trouve qu'ils l'ont ils l'ont réussi à la perfection enfin je suis hier tu vois j'ai joué presque toute la journée à un moment ça m'a gonflé donc j'ai arrêté je suis reparti sur un autre jeu et au bout d'un moment j'étais en train de jouer machin, je m'amuse et tout et, je... et là je... putain le le vol de Javelin, ça me manque. Quoi. Donc Du coup, j'ai relancé Anthem euh, une heure et demie, <rire> juste pour plaisir, c'est d'aller voler à travers le monde avec mon, mon ouais. commando, à faire du vrille, à, à zigzaguer entre les ruines, à faire du rasemote au-dessus de l'eau, pour voir euh, les éclaboussures refroidir euh, mon, mon réacteur, machin. Enfin, non, euh, sur ça, ils ont vraiment fait du super travail. C'est dommage que le gameplay ne soit pas au service d'un jeu plus intéressant. Quoi.
2: Mmh, on est d'accord. Euh, et dernière chose, donc, Crackdown 3, euh, déception, non <rire>
1: Bah déception non parce que ça veut dire que j'en attendais quelque chose et euh... <rire> le, le je veux dire le jeu était en développement en développement pendant 5 ou 6 ans ils ont changé un milliard de fois de studio il y a un studio qui celui qui faisait la, la technologie de, de cloud computing qui s'est barré en plein milieu du truc enfin, le, le, le jeu partait déjà avec c'est même pas qu'il avait une balle dans le pied c'est qu'il avait euh, il avait pris trois rafales dans chaque genou enfin, tu vois c'était euh...
2: d'accord
1: de, de, de base tu savais que ça allait être compliqué et puis euh, même s'ils ont réussi quand même plusieurs trucs je trouve que les, les phases de gunfight et les, les armes etc sont assez amusantes à utiliser mais surtout le reste le jeu il a il a 10 ans de retard c'est euh, c'est et si Crydon 1 à l'époque était un jeu rigolo honnêtement le, le premier Crydon moi j'avais plutôt bien aimé c'était sympa ça cassait pas 3 patins à canard mais c'était sympa là euh, tu tu reviens, c'est presque le même jeu, hein. un chou plus joli, c'est compliqué entre temps. On a eu des euh, In-Famous et Ganson, on a eu des. Les, les prototypes, on a eu un milliard de jeux open world dans lesquels tu incarnes plus ou moins un, un espèce de super-héros qui sont qui sont mieux réalisés, qui techniquement sont au-dessus, qui sont en termes de missions sont plus variés, qui en termes de scénario sont mieux écrits. C'est même Just Cause 4, tu vois, qui a été qui, a, qui a quand même pas dingue ici mais il est plus intéressant que ce crayon 3 qui euh, n'a pour lui finalement que sa, sa DA moi la DA je l'aime bien le côté néon avec euh, des grands des grands buildings etc. je trouvais ça plutôt chouette et qui de temps en temps réussit bien sur les euh, sur les armes un peu futuristes qui sont rigolotes à utiliser mais euh, non c'est ça, ça fait partie de ces jeux tu sais lorsque tu l'as à ton planning à la rédaction tu te dis euh, ah ouais les, les, les 3-4 prochains jours là ils vont pas être marrants. <rire>
2: Bon, mais bah écoute, heureusement qu'il y a des, des news et des rumeurs de folie euh, du côté de, de Microsoft et Nintendo pour euh, pimenter un petit peu le, les, les journées bon. de boulot. Euh, bah Merci ah, beaucoup.
1: Oui, pardon. Il y a, a, a eu je, je le dis parce qu'entre les rumeurs de Nintendo, Microsoft, Anthem et compagnie, il va passer inaperçu. Mais Dirt Rally 2.0, qui est sorti du coup la semaine dernière, est un petit bijou que je conseille à tous les amateurs de jeux de course. C'est vraiment une bombe. Voilà, c'était la... Ma, 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 mon petit phare de tous les, les, les jeux un peu moyens qui sont sortis là en, en février là, le, ce Dirt Rally était euh, un, un vrai plaisir
2: d'accord donc Dirt Rally c'est le 2 hein on est d'accord
1: ouais c'est ça ouais. Ouais, ouais. très bien
2: bah, recommandation express euh, de Loïc très bien merci beaucoup euh, et merci d'avoir pris le temps donc, euh, de discuter un petit peu avec nous et, et de parler de tout ça et de comment ça s'est passé, c'était super intéressant si les auditeurs euh, en veulent un petit peu plus, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur les réseaux et sur le web
1: Yes, bah Vous pouvez me retrouver sur jevio.com bien entendu et puis également sur, euh, sur Twitter, @epionzila epionzilla E-P-Y-O-N-Z-I-2-L-A euh, Je suis assez loquace sur les réseaux sociaux, en tout oui. cas sur Twitter, donc euh, on m'y retrouve très facilement.
2: Parfait, et je mettrai le, le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Merci d'avoir été là et nous on retourne dans le, la partie de l'épisode qui a été enregistrée ce matin avec Jean. On se retrouve tout de suite. Merci Loïc, j'espère que cette partie se sera bien passée, j'en sais rien, hein. là j'enregistre je, donc <rire> avant, quelques heures avant cette, cette partie-là, je suis sûr que ça s'est super bien passé, je sais même pas de quoi on a parlé, mais je suis sûr que c'était passionnant, euh, futur Patrick et futur Loïc, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment ensemble et que les auditeurs apprécieront, mais on revient à des sujets euh, beaucoup plus légers avec notamment un Nintendo Direct que j'ai qualifié, comme j'ai dit tout à l'heure, de folie, je crois est-ce que c'est 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 juste de dire ça ou est-ce que je fais un petit peu de la hype pour le buzz qu'est-ce que t'en penses il était fou ce Nintendo Direct bah, Jean?
0: Alors alors euh, moi je suis euh, un, un, un client un peu particulier euh, parce que euh, je Nintendo moi m'a perdu depuis un petit moment et les Nintendo Direct c'est des choses dont je me fous mais éperdument. Euh, que que je re, que je regarde un petit peu d'un œil curieux parce que bah, j'ai bien une veille euh, à faire sur sur l'information euh, j'y vais mais euh, celui-là je dois dire que euh, alors comme tous les autres je ne l'ai pas regardé donc c'est a posteriori que je, je m'informe <rire> mais celui-là il m'a fait envie euh, donc c'est vrai que euh, sur mon échelle de « celui-là m'a fait envie », ça doit correspondre effectivement à l'échelle de « il était assez fou <rire> ». Bah, je crois que ce qui fait qu'il est euh, encore plus fou qu'il ne l'est vraiment, ou ce qui fait qu'il ne paraît encore plus fou
2: qu'il ne l'est vraiment, c'est qu'on est au milieu euh, du mois de février, qu'on n'attend pas forcément de grosses annonces, on n'est pas un gros salon, euh, que ce soit le 3 ou la Gamescom, ou la Paris Games Week, ou Dieu sait quoi, ou le Tokyo Game Show. Euh, c'est juste euh, Nintendo qui sort un petit direct comme ça, euh, au milieu de rien, et il y a un certain nombre. Alors, il n'y a pas eu d'énormes, énormes annonces, mais il y a eu suffisamment d'annonces euh, très substantielles, de gros coups de marteau, euh, pour que ça en fasse un ensemble euh, assez, assez lourd, assez euh, bah, substantiel, justement. Et je crois que la plus grosse surprise, pour moi, en tout cas, de ce Nintendo Direct, c'était un truc que personne n'attendait et que personne n'a vu venir l'application du genre Battle Royale à un autre genre ou à un jeu le plus euh, non Battle Royale de l'histoire, <rire> c'est-à-dire Tetris. Je crois qu'ils ont conclu euh, l'épisode, enfin, le, le, le Nintendo Direct où ils l'ont fait au milieu, je ne sais plus, avec Tetris 99 qui est l'application donc du Battle Royale au jeu Tetris d'une manière hyper intelligente. Euh, c'est-à-dire que on joue à Tetris tout simplement. On est dans un groupe de 99 personnes qui jouent à Tetris. Chacun peut envoyer des lignes de pollution euh, à d'autres personnes. Alors, on choisit si on renvoie des lignes à ceux qui sont en train de nous envoyer des lignes, si on envoie des lignes au hasard, si on envoie des lignes à ceux qui mènent la partie, etc. Et euh, on fait ensuite, d'où les Tetris, les Tetris classiques. Il y a une, un certain niveau de stratégie dans le, euh, le, la manière de jouer. Et le jeu est euh, hyper intéressant, en fait, par cet aspect Battle Royale, alors que Tetris, on le connaît depuis toujours. Euh, C'est un, un truc qui, moi, m'a vraiment surpris, parce que je me suis dit, mais en fait, le genre Battle Royale est tellement flexible, tellement malléable, qu'on peut l'appliquer à quasiment tout. Euh, Peut-être que j'en parlerai dans un instant, mais... Jean, toi, c'est un truc euh, qui te qui
0: t'intéresse. Du coup, t'as pas de Switch en fait. Mais alors, euh, j'ai <rire> l'impression de dire toujours la même chose quand je vais chez toi. C'est euh, non, j'ai toujours pas de Switch. Euh, je, Mais toujours je... pas. Je suis montré, je... Jean. Tu, tu as des <rire> enfants. Comment peux-tu ne pas avoir de Switch? Eh ben, non mais voilà, c est, c est, c est, je, je pensais à Noël là pour pour ma grande et puis finalement euh, je me suis ravisé et, euh, et 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 là ce Nintendo Direct on entend Direct le petit qui pleure donné... derrière là très, <rire> très 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 légèrement mais <rire> je suis désolé pourtant j'ai fermé, la porte, du non, non, mais fermé la porte du bureau non non j'ai fermé la porte du bureau donc euh, ouais c est, c est, c est, ce Nintendo Direct m'a donné encore plus envie d'avoir une Switch euh, là euh, parce que notamment Tetris euh, qui est un coup de génie euh, je suis euh, je me suis un peu engouffré dans les Battle Royale euh, j'ai même été jusqu'à essayer Fortnite euh... <rire> ah oui tu t'es vraiment engouffré là <rire> ah bah oui, oui, oui. <rire> euh, mais euh, mais enfin en fait le coup de génie c'est euh, si euh, tout le monde enfin si nous les vieux on se rappelle bien euh, à l'époque de la Game Boy et euh, le, le, le phénomène. Ouais, la grande époque Tetris, de Tetris. Ouais. Voilà. Euh, où euh, on était chacun à jouer. Et euh, les, les nantis qui pouvaient euh, s'affronter deux contre deux avec le câble link sur, euh, <rire> sur, sur, sur la Game Boy. Bon, et les ben, nantis, euh, il fallait juste un câble link. Ça va quand même. <rire> c'est pas là où euh, vois, Sinon, Oui, plus. mais il, alors, quand tu étais dans une fratrie. Enfin, moi, j'avais un frère et on n'avait qu'une seule Game Boy. Donc, euh, forcément. Euh, ah oui, si voilà, tu avais ouais. deux dans la famille, c'était un peu la classe <rire> quand oui, même. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. et, et, et euh, là en, ben, ben, en fait euh, combien euh, 30 ans que, ouais, euh, 30 ans plus tard et eh bien euh, on nous redonne quasiment le même plat mis à la sauce d'aujourd'hui euh, et on va juste jouer tous ensemble à Tetris ça va être génial euh, on, et je, je pense que là ils ont mis le doigt sur quelque chose qui est qui vraiment pas prêt de s'arrêter, parce que quand on pense aussi au potentiel e-sport que peut avoir ce, ce genre de choses, euh, autant en termes de, 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 de gameplay euh, qu'en termes de, de show, euh, ça va être un, une frénésie assez folle. Euh, tu avais mis sur Twitter, euh, je crois hier ou avant-hier, euh, les, les deux derniers qui, qui s'affrontaient. Euh, c'était un duel absolument euh, très… Ah mais c'était titanesque,
2: euh, effectivement. Oui, voilà. Il y a c'était complètement fou. Mais là, ces deux derniers, c'était un contraint, effectivement. Euh, mm -hmm. C'était un duel aussi stressant qu'on pourrait avoir n'importe euh, quel euh, euh, dernier deux équipes de Battle Royale ou ce genre de choses. C'est vrai que c'était assez fou. Je ne sais pas si ça va devenir un e-sport. Mais, euh, mais oui, bah, je... ça, ça parle de l'intemporalité de Tetris. Quoi. Mm -hmm.
0: Mm -mm. Ouais, ouais, ouais. et c'est remis au bout du jour de manière magistrale quoi.
2: là où c'est aussi euh, intéressant je trouve pour Nintendo c'est que le jeu est inclus dans le euh, Nintendo Switch Online donc leur abonnement et je ne sais pas combien de gens ont pris l'abonnement finalement pour jouer à ce jeu et du coup évidemment comme je le disais euh, il y a quelques mois ne vont plus jamais l'arrêter parce qu'il est suffisamment bon marché <rire> pour le continuer juste au cas où et si jamais il sortent je ne sais pas une fois tous les trimestres un jeu de ce type euh, l'abonnement vaut le coup pour la plupart des gens parce qu'en plus évidemment ça permet de jouer en ligne etc mais euh, c'est aussi une manière de d'approcher le le le, le le bonus euh, pour l'abonnement qui est hyper intéressante parce que c'est pas des vieux jeux qu'on va inclure dans l'abonnement comme ils le font sur euh, Xbox ou euh, PlayStation mais c'est des jeux des tout petits jeux euh, développés spécialement pour et qui peuvent être juste sympas alors peut-être que c'est moins intéressant s'il y a pas le coup de génie de Tetris Battle Royale mais euh, mais mais c'est vraiment des jeux on a l'impression ce jeu il est hyper simple quoi il a été c'est un type euh, à la machine à café qui a euh, parlé à un autre et qui disait eh, euh, on pourrait peut-être faire un truc comme ça ouais attends vas-y Unity, on va tester. Ils ont fait trois menus, basta, et ça se lance. tu as l'impression qu'ils l'ont codé en trois jours. Ils sont allés voir mmh. leur manager, ils ont dit, eh, on a ça, on en fait quoi euh, et le manager a dit, ah ouais, cool, attends, j'ai une idée, il y a mon pote qui travaille sur le Nintendo Online, on va faire ça. Et, euh, et ça s'est fait, fait de cette manière. C'est hyper euh, simple et, et vraiment le, le petit truc qui marche. Et en plus, comme je le disais, ça m'a fait penser, mais il y a tellement de jeux qui pourraient être transformé en Battle Royale. J'en parlais sur Twitter euh, et il y a Brian Olinka qui est un développeur chez... Euh Blizzard qui m'a répondu en disant euh, le jeu un jeu de course genre on est 100 sur la course euh, sur le terrain et tous les tours il y en a 10 qui sont sortis ou ce genre de truc ou enfin il y a certains modes mm. qui pouvaient s'en approcher dans différents jeux mais c'est juste un mode il pourrait y avoir je, je suis convaincu que le battle royale pour le coup ça peut marcher avec quasiment n'importe quel type de jeu si on est suffisamment créatif quoi mm -mm. Euh, bon ça c'était juste Tetris 99 <rire> pour le Nintendo Direct Il y a Super Mario Maker 2 qui arrive sur Switch Qui était aussi un gros morceau euh, Alors c'est le 2 je pense parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes du 1 Mais aussi parce que c'est pas exactement la même manière de fonctionner avec la, 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 la manette Bon bref c'est Super Mario Maker 2 c'est hyper... On, on l'attendait parce que euh, tous les jeux qui sont sortis sur Wii U vont arriver sur Switch à un moment parce que euh, y a plein de gens, la plupart des gens n'y ont pas joué sur Wii U. Donc, euh, bon, moi j'attends encore une fois à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort de la Wii U, je me dis euh, à quand le Super Mario 3D World euh, mm -hmm. J'espère qu'il arrivera. Mais, euh, mais oui. Super Mario Maker 2, gros morceau. Euh, tu m'interromps hein, quand tu me... Oui, oui, euh, oui, oui
0: là-dessus. Qui...
2: Bon, euh, c'est Super Mario Maker 2 en fait. Enfin, Mario Maker, c'est le genre de jeu où très peu de gens font des niveaux complètement fous et euh, super difficiles ou des trucs genre il suffit d'aller euh, vers la d'avancer et on fait rien d'autre et le niveau te fait passer le niveau de manière incroyable. Euh, <rire> Mais il y a peu de gens qui font des niveaux juste sympas, des niveaux de Mario genre sympas. Et, et ça, c'est une petite déception avec Mario Maker, c'est que les gens se mettent à faire des trucs euh, incroyables, mais pas des, des trucs normaux. C'est toujours des trucs à difficulté invraisemblable ou des, des manières de twister le, le, le logiciel euh, pour en faire, par exemple, un shoot shoot'em up avec Mario ou ce genre de trucs. Mais, mais donc, c'est ce genre de truc particulier. quoi. C'est pas que des nouveaux niveaux de Mario il euh, Y a Zelda. Alors, on parlait de Game Boy tout, tout, de Game Boy tout à l'heure. Est-ce euh, que tu avais fait le, le Game Boy de la, le, le Zelda de la Game Boy, Link's mais Awakening je,
0: Mais oui, mais je l'ai rincé, je l'ai fait, mais plus, je, je l'ai fini plusieurs fois. Et c'est, et, et, et c'est ce, aussi ça qui me donne envie d'acheter une Switch pour ma fille. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fustigé le, le, la direction artistique de euh, de ce remake de Link's Awakening, euh, moi je suis plutôt fan, euh, je trouve que c'est euh, très bien orchestré, c'est très bien adapté, euh, je vois difficilement comment ils auraient pu euh, upgrader les, les, les graphismes 2D de la Game Boy euh, pour l'adapter sur Switch et que ça reste euh, le même jeu, euh, je, vois, je vois difficilement comment ils auraient pu le faire autrement. Euh, et, et enfin euh, oui, enfin dès que j'ai vu le le trailer, je me suis dit ma fille, tu commenceras tes RPG sur ça. <rire> <rire> Donc ça y est, ça a fini par te convaincre. Euh, oui, 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 non, mais je, je, je vais acheter une Switch, la question c'est
2: quand <rire> Eh ben le jeu sort à un moment en 2019, euh, Super Mario Maker 2 sort en juin, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le style graphique, je pense qu'ils auraient pu l'adapter d'une manière différente, là c'est un petit peu, je sais pas c'est difficile à décrire, mais c'est un petit peu euh, mm -hmm. brillant, limite pas à modeler, je sais pas, mais, euh, mais moi je le trouve pas moche et euh, c'est un jeu que moi je n'ai pas fait sur Game Boy ou si je l'ai fait mais enfin il y a tellement longtemps je m'en souviens même plus euh, donc j'ai je, je, hâte d'y Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom comme like Evan qui ne peut pas and les salades et a encore perdu 50 pounds
0: Les salades généralement pour la plupart des gens sont right? For me, pour moi ce n'était pas une option je never jamais really vraiment un salad guy. That's c'est juste pas I je suis mais Noom worked pour moi
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Rejouer aussi parce que je suis très fan des, des Zelda 2D. Et, et, et je crois que ce que tu as dit, ah bon, pour ce jeu, je vais acheter une Switch, c'est très symptomatique de la motivation des gens à acheter une Switch. C'est que c'est pas une décision évidente, genre, c'est la console qui. Il en faut une, comme, euh, je sais pas, une PlayStation ou une Xbox. Euh, sur cette génération, c'est plutôt la PlayStation. Si tu es un gamer, bah, il t'en faut une. Sur Switch. Je crois que si t'es fan des jeux Nintendo, il t'en faut une. Ou alors, si t'es fan des. Euh, si t'as plein de jeux euh, que t'as pas fait sur les autres consoles, bah là, tu la prends sur Switch parce que tu peux la trimballer avec toi. Il y a plein de genres de petites raisons d'acheter une Switch mmh. qui sont suffisantes, mais qui sont différentes pour tous les gens, ou pas tous les gens, mais pour plusieurs catégories de personnes qui achètent une Switch. Et au mais fur et à mesure, ils sont en train de conquérir tous les différents types de joueurs, quoi.
0: Moi, je veux avoir une console pour ma fille et en même temps que ce soit une console qu'on puisse jouer en famille. Et là, le, le pool de jeux commence vraiment à être très intéressant. Mmh. Ouais, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en
2: parle de temps en temps, mais la manière dont je regarde les jeux Nintendo super faciles, super mignons, tout ça, depuis que j'ai un enfant, est hyper différente. Parce que je me dis, mais oui, ça, un enfant, il peut y jouer. Euh, un, mmh. un petit. Alors que tous les autres jeux, enfin il n'y a rien sur les... Oui, on va peut-être sortir un ou deux jeux en exemple, mais euh, t'es jamais sûr de ce qu'il va y voir. Il euh, y a plein d'autres trucs qui sont soit effrayants, soit euh, c'est diffic... un petit peu plus difficile de, de gérer le truc. Euh, bref. Nintendo et la Switch. Euh, D'autres <rire> jeux qui ont été annoncés euh, Astral Chain, qui est un jeu de Platinum Games, euh, qui est un jeu bon, qui a l'air d'être un jeu comme toujours de Platinum Games, très axé gameplay. Là où c'est un petit peu différent, c'est que il y avait deux personnages à l'écran et on ne sait pas très bien si ça va être de la coop. Ou si ça va être euh, deux personnages qu'on va contrôler avec une seule manette, je sais pas du tout, mais c'était un petit peu euh, euh, étonnant. Bon, moi je suis généralement pas hyper fan des jeux Platinum Games, mais je suis toujours curieux et celui-là m'a intrigué, on va dire.
0: Oui, je pense plutôt pour le, le, la deuxième option. Le, le euh, tu on contrôle les deux avec ouais, une manette. Ouais, ouais. Enfin, ce, ce, soit on contrôle les deux, soit le, le second va euh, être euh, un genre de, de, de IA, euh, euh, semi-autonome que, que tu vas, euh, selon les actions que tu vas faire, va euh, compléter en fait ton personnage. Ah. C'est plus vu comme un complément de personnage parce que euh, comme le trailer euh, est, est monté en fait, euh, t'as le euh, ce, 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 cette entité -là qui, qui sort de, de, de ton device -là qui ressemble à un pistolet mais qui n'en est pas un enfin, je, euh, voilà. oui, bon, et un euh, truc de japonais et quoi. <rire> voilà c'est ça et, euh, et tu as cette sorte de mecha qui, qui est liée à toi avec une chaîne, donc Astral Chain et, euh, et pour moi c'était une extension de ton personnage donc je pense qu'il va être assez autonome même si tu vas avoir un, un petit peu la main dessus quoi. Mmh. Ça serait quand même dommage de ne pas
2: faire un truc en coop. Imagine un jeu Platinum en coop avec les combos entre les deux personnages. Ça pourrait être marrant. Peut-être que mmh. les deux seront possibles. Mais mmh. ouais, ouais, bon. ouais, bah... ah, oui. Et Ils ont aussi mentionné le fait que Bayonetta 3 est toujours en euh, développement, évidemment. Euh, Celui-là, il sort le 30 août euh, pour euh, la Switch, c'est un exclusif. Ils ont aussi mentionné euh, Marvel Ultimate Alliance 3 qui sort cet été sur Switch. Alors euh, c'est, on va dire, un, un action RPG avec les personnages de Marvel, donc forcément, moi, ça me parle. Euh, <rire> ça pourrait être très sympa. Qui n'a pas envie de jouer un, un Wolverine ou un Iron Man euh, ou, ou Dieu sait quoi dans un action RPG à la Diablo euh, Les précédents étaient bien. Bien, donc, euh, oui, moi j'ai hâte de voir celui-là aussi. Il sort cet été. Euh, et puis, il y a plein d'autres petites news. Yoshi's Crafted World, il y a euh, une démo qui est disponible. Bon, c'est mignon, c'est Yoshi, c'est toujours sympathique. Euh, ah oui, une démo qui oui, est déjà moi disponible. Moi, ça m'intéresse. Oui, voilà, exactement. <rire> ouais. euh, Fire Emblem Three Houses qui arrive en juillet. Il y avait un gros trailer dessus et une grosse, enfin, des détails euh, techniques que je vous laisserai aller voir. C'est du Fire Emblem. Euh, Dragon Quest XI S a été enfin annoncé, euh, Il arrive cet automne. Alors, c'est Dragon Quest 11 sur Switch. Il avait été annoncé au, précédemment, mais là, c'est euh, avec la date et les détails. Euh, il inclura non seulement les voix qui n'étaient pas présentes sur la version PS4, donc les voice-over en japonais. Euh, il y avait des voix en anglais quand, pour la sortie en Europe, mais ce n'était pas le cas euh, au Japon. Et bien là, il aura les voix et en plus de ça, il aura les musiques orchestrales et non plus des Game Music synthétique qui était un, un point noir euh, de la version euh, PS4, ce qui est quand même ironique, <rire> la version PS4 <rire> qui n'a pas, euh, euh, enfin, pas la version orchestrale. Et on ne sait pas si ces, ces ajouts arriveront sur les autres versions euh, à l'avenir. J'imagine qu'il y aura une update genre dans un an qui va euh, les ajouter. Euh, ils ont été un petit peu flous sur le sujet, mais forcément, c'est pour, euh, pour vendre la version euh, Switch. Une surprise, c'est l'arrivée de Hellblade Senua's Sacrifice, qui, était, qui arrivera donc euh, ce printemps. Euh, c'est un petit peu surprenant pour plusieurs raisons, même si maintenant qu'on a plus de détails entre la collaboration entre Microsoft et Nintendo, euh, certaines personnes pensent que c'est moins surprenant parce que euh, Microsoft a racheté euh, ses Team Ninja qu'est-ce que je dis Ninja une Theory. Horrible... Ninja Thé... Ah oui, voilà, Team Ninja, c'est des japonais. Ninja Theory qui a développé euh, Hellblade et Ninja Theory a été racheté par Microsoft. Mais ils avaient dit au moment du rachat que les euh, contrats déjà signés allaient euh, continuer à, à être euh, honorés, évidemment. Et j'imagine que le deal s'est fait avant le rachat. Bref, le plus surprenant là-dedans, c'est que c'était un jeu genre euh, indie triple A ou triple I parce que euh, c'était une toute petite équipe, mais les graphismes étaient incroyables, étaient vraiment des graphismes de très très haute qualité et qu'est-ce que ça va donner sur Switch euh,
0: C'est la grosse question, <rire> je me demande aussi. Ouais, c est, c est, c est... Alors, alors en plus de, 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 de ça euh, je pense qu'y jouer en, en mode portable c'est euh, faire un gros doigt d'honneur au jeu tellement le traitement du son est hyper important. Et mm. Euh, bon, ouais, on, peut écouter, on peut écouter en mode portable oui. avec des écouteurs. Oui, oui, Il oui, n'y oui. a pas de raison. Oui, 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 oui c'est vrai. Oui.
2: Mais <rire> sans écouteurs, c'est vrai que c'est dommage de jouer à ce jeu-là. Ouais. Ouais. Ce qu'on a vu du trailer, bon, les graphismes ont l'air effectivement moins poussés que euh, la version des, des autres consoles ou du PC. Mais ça n'a pas l'air si moche que ça non plus, la Switch est vraiment surprenante et continue à me surprendre, j'aurais jamais imaginé que des graphismes de cette qualité étaient possibles avec le processeur euh, mobile elle, euh, dont elle dispose, donc euh, bien joué quoi. Et puis, dernière news pour Nintendo, fils Aimé euh, quitte son poste de président de Nintendo of America. On se souvient bien de euh, ce personnage qui avait gagné notre sympathie au fil des années. Ça fait, je ne sais pas, 15 ans qu'il est à la tête de Nintendo of America. On se souvient aussi de son « My Body is Ready euh, », qui est devenu un mime que tout le monde connaît, je pense. Je ne savais même pas que ça venait de lui, je l'ai appris euh, là, euh, tout récemment. Et enfin à l'occasion de son départ, et il est remplacé surtout par le président, <rire> le, le vice-président euh, vente, enfin marketing en fait, qui s'appelle, ça s'invente pas, Doug ouais. Bowser. Euh, Bowser étant bien sûr le nom du grand méchant de de, de Mario. Euh, c'est c'est alors on, on les gens qui suivent un petit peu l'industrie savaient que Doug Bowser était euh, président marketing depuis longtemps, vice-président. Euh, mais là, il devient président de Nintendo America. C'est quand même très drôle d'avoir un Bowser à la tête de Nintendo of America. Je suis sûr ouais. que ça va donner lieu à des plaisanteries euh, euh, de, 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 meilleur, de la meilleure qualité pour les prochains Nintendo Direct.
0: <rire> euh,
2: quoi d'autre autre, euh, autre chose à noter sur ce Nintendo Direct euh, euh, Non, juste la savoir quand est-ce que je vais acheter une fouette, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, ça arrive. <rire> ça sera à la sortie au plus tard de euh, Link's Awakening. Euh, donc voilà, pour le Nintendo Direct, parlons un petit peu du, euh, des, des, de l'annonce de Activision Blizzard. Euh, J'en ai parlé à l'épisode précédent, donc je ne vais pas vous refaire euh, le topo complet. J'en avais parlé en fait sur mes suppositions avant l'annonce elle-même, mais il se trouve que les annonces, euh, enfin les rumeurs étaient assez justes. Euh, donc je ne vais pas vous refaire tout le topo, je vais juste signaler que j'ai écrit un long article en anglais malheureusement mais euh, sur Medium euh, parlant de tout ce que je pense à, à ce sujet euh, je l'ai mis je le mettrai en lien dans les notes de l'émission donc vous pouvez, pouvez aller lire ça évidemment euh, ancienne employé Blizzard très proche de la société ça m'affecte euh, très personnellement mais si j'essaye d'en parler euh, de manière euh, un petit peu neutre et objective euh, je crois que c'est plus facile d'arriver aux mêmes conclusions euh, en France parce qu'on a un petit peu la même vision de ce type de, de, de euh, méthode euh, de management très business euh, euh, dans, dans, dans le monde euh, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États euh, et, et je vais, je vais expliquer d'où je, comment j'arrive à cette conclusion. Aux États-Unis, ils sont très méfiants euh, de tout ce qui est action sociale, etc. Donc, je vais quand même résumer moi ma, ma vision de la chose. Euh, je trouve qu'il y a deux éléments très différents euh, qu'on peut discuter sur ces sujets. Il y a d'une part l'aspect, entre guillemets, moral de la société qui euh, renvoie ses employés. Ont, il y a 800 personnes euh, de Activision Blizzard, ce qui représente à peu près 8% de la masse salariale qui vont, être, qui vont perdre leur emploi euh, suite à cette décision. Donc 8% euh, de, de renvois de licenciement, alors que la société a fait euh, un chiffre d'affaires et des bénéfices records. Là, on parle d'Activision Blizzard dans son ensemble. Ça s'applique également à Blizzard en particulier. Euh, alors, la, la moralité euh, de cette décision, je la laisserai à l'appréciation de chacun. Ce qui est certain, c'est que si on estime que ce genre de choses est malheureuse et ne devrait pas se produire au moins de cette manière, je crois que euh, la, la seule réaction à avoir... Euh, et, et je crois qu'elle est fréquente et même généralisée dans euh, nos pays euh, européens et en France en particulier, ça va être bah, il faut euh, des euh, protections sociales plus fortes. Aux États-Unis, ils sont vraiment laissés sur le carreau euh, du jour au lendemain si la société ne, ne veut pas euh, les aider. Et, en l'occurrence, Blizzard fait relativement bien les choses. Il donne euh, un bon package de, de licenciements de monétaire, enfin, beaucoup d'argent. Euh, il y a un intéressement aux bénéfices de l'année dernière qu'il garde, il y a une aide pour retrouver un travail, il y a euh, une assurance sociale qu'il garde, etc. Donc, Blizzard fait bien les choses, mais sur le principe, la raison pour laquelle euh, enfin, se faire licencier, c'est jamais marrant, mais en France, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. On a la sécurité sociale, on a l'assurance chômage, on a tout un tas de filets de sécurité qui, même si euh, bah, ce n'est pas drôle, euh, font que c'est euh, pas qu'on se retrouve euh, qu'unus à la rue du jour au lendemain. Et le, le gros problème aux États-Unis, c'est euh, euh, ce, le fait d'être à ce point démunis. Et moi, ce que je disais, c'est qu'il faut euh, créer un syndicat du jeu vidéo. Alors, on a plein de raisons pour lesquelles il en faudrait, y compris en France, mais aux États-Unis en particulier, pour qu'au moins les employés puissent euh, avoir voix au chapitre. Parce que là, ils ne ils font même pas partie de la conversation euh, quand ces discussions ont lieu euh, entre les, les exécutives et les présidents, etc. Et, et les, les, ces gens-là, ils font leur boulot. Leur boulot, c'est euh, de maximiser les profits. C'est comme ça que fonctionnent le, euh, euh, le, les sociétés leur boulot c'est de maximiser les profits et ils le font très bien et, et euh, s'ils se prennent des bonus énormes, bah, ça nous fait peut-être euh, un petit peu chier et ils auraient pu effectivement euh, réduire leur salaire comme l'ont fait certains, certains euh, euh, présidents de Nintendo à l'époque mais bon, ils ne l'ont pas fait mais leur, euh, il, le, le problème c'est qu'il y a des, des euh, actionnaires qui ne sont pas juste des grands méchants qui tournent leur moustache c'est des fonds de pension qui ont besoin de maximiser leur, leur retour sur investissement c'est des gens qui ont simplement des actions etc bref c'est comme ça que marche le système mais là où le système est cassé pour moi aux états unis c'est qu'il n'y a ni protection sociale ni syndicat ni euh, euh, loi de, de travail importante et donc euh, ça pose des problèmes évidemment beaucoup plus gros aux états unis que ça ne pourrait être le cas en France même si encore une fois je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas, pas dit se faire perdre son emploi c'est jamais marrant donc ça, c'est l'aspect moral. Pour moi, il faut qu'il y ait... Euh, si on n'aime pas cet élément, enfin cette décision, la, la, la réponse, c'est bah, protection sociale, syndicalisation, etc. Et je pense qu'en France, on est tous d'accord. C'est aux États-Unis. Donc Dans cet épisode, je ne suis pas certain qu'il y aura de grosses discussions. Aux États-Unis, il y a des gens qui disent « oulala, là là, attends, syndicats, socialisme, surtout pas, le gouvernement reste loin de, de, du business, machin ». Et là, il y a un boulot d'explication à faire quand même. <rire> euh, L'autre aspect, c'est la qualité des jeux que Blizzard va pouvoir faire. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la qualité des jeux Blizzard depuis longtemps. Euh, enfin, depuis quelques années, on va dire. Euh, mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que d'une part, oui, ils renvoient des gens, mais ils renvoient des gens qui ne sont pas dans les équipes de développement. Et c'est un truc je, auquel je faisais référence depuis des semaines. Ils euh, engagent au contraire des gens dans, pour leurs équipes de développement. Ils vont avoir 20% d'augmentation des effectifs des équipes de développement. Donc, ils veulent investir sur euh, la, la, le futur de leurs jeux et s'assurer qu'ils ont de quoi faire les meilleurs jeux possibles. Et il y a aussi un autre élément qui est hyper intéressant, c'est que Blizzard n'a pas euh, publié de nouveaux jeux depuis trois ans. Ils n'en auront pas en 2019 non plus. Donc, il y aura quatre ans sans jeu. Quatre ans sans aucun jeu. Donc évidemment, ça va affecter leur revenu pour l'année prochaine. Donc le, le fait de renvoyer du monde, c'est un petit peu euh, s'assurer qu'on qu euh, met les choses en ordre. Et puis, il y a moins de gens. Ils renvoient des gens à la communauté, chez les PR, chez les marketing, des gens que je connais d'ailleurs. Donc ça m'affecte vraiment. Mais c'est des gens qui ont moins de boulot aujourd'hui. Les jeux existants sont des jeux as a service qui euh, ont, ont moins de matière, donc moins d'activité. Euh, et puis il n'y a pas de nouveaux jeux, il y a des extensions, des personnages, des machins, mais il n'y a pas de nouveaux jeux. Et ils n'ont pas publié de jeu depuis, ça fera 4 ans au minimum sans jeu. Donc Blizzard, quand on dit euh, on n'aime pas leurs jeux, on n'est pas content, on va parler de jeux comme l'extension de World of Warcraft qui a déjà eu des extensions de, de moins bonne qualité. Par le passé, donc, c'est pas ça le problème. C'est surtout qu'il n'y a pas de jeux, donc on ne les voit pas, les jeux. Et ils sont arrivés à une décision à un moment où euh, ils ont dû dire, bon, bah on est en train de développer des jeux. On en avait prévu un pour 2017, 2018 ou deux. C'est pas qu'ils ont dit, bon, bon, on va cool, on se la, la coule douce, on va rien faire. Ils avaient évidemment prévu des jeux, mais ils sont arrivés à un moment où ils devaient décider, on le publie ou pas Et euh, le, le, leur impression, je pense, c'était, bah oui, mais il n'est pas assez bon. Il n'est juste pas euh, suffisamment euh, euh, bien fini, c'est le diablo dont on a entendu parler qui a été euh, remis à zéro en 2016 ou 2017, etc. Et la bonne décision à ce moment, je crois qu'évidemment, c'est de se dire bah « non, on va, revenir, on va continuer à le développer, on ne va pas le sortir maintenant comme ça ». Euh, donc ça, c'est la bonne décision. Et surtout, c'est la décision que prend le Blizzard traditionnel. Donc les gens disent « Ah, Blizzard a changé, ils font font plus bien les choses, maintenant ils font ça, comme ci, comme ça ». Au contraire, Blizzard, leur, leur euh, euh, credo, c'est « When it's done ». Et ils continuent à faire « When it's done » au point qu'ils n'ont pas de jeu pendant 4 ans. Ce qui est quand même complètement fou pour une boîte qui emploie, je ne sais pas, 2000, 3000 personnes, quoi n'ont pas de jeu sorti pendant quatre ans. C'est l'essence même de Blizzard. Et j'en arrive à euh, ma conclusion, qui, je crois, euh, t'évoquera quelque chose aussi, euh, Jean, c'est que peut-être que le problème, en fait... C'est pas que Blizzard a changé, c'est qu'au contraire, Blizzard n'a pas changé dans une industrie qui, elle, s'est transformée, surtout ces 3-4 dernières années, où on dit « les jeux sont d'une telle qualité maintenant, il y a tous les mois plusieurs jeux qui sont des must-play, des trucs incroyables, il y a des free-to-play qui, euh, qui conquièrent le monde, il y a des jeux qui euh, sont des, des jeux services qui veulent garder notre attention pour toujours, et de l'autre côté, il y a des Tetris 99 et euh, des Apex Legends et des trucs comme ça ». Et pendant ce temps, Blizzard, ils, sont, ils prennent toujours 5 euh, euh, ans à sortir le moindre truc, à sortir le moindre jeu, la moindre extension. Hearthstone, il euh, n'y a que des trucs assez standards qui sortent. Euh, sur euh, Overwatch, il n'y a que des, des, des nouveaux personnages de temps en temps, mais les, les, euh, les événements saisonniers sont les mêmes, etc., euh, Peut-être que c'est Blizzard qui doit se réorganiser et qui doit trouver un moyen de garder la qualité de leur jeu, évidemment, mais aussi de sortir des jeux plus fréquemment, d'avoir de, des trucs qui ne prennent pas systématiquement 5 ans à sortir un nouveau jeu. Peut-être que le problème, c'est que Blizzard est trop Blizzard. Et là, ils ont annoncé qu'ils prenaient donc cette année 2019 pour se réorganiser. J'espère qu'ils vont réussir à se réorganiser pour sortir des jeux plus fréquemment et des jeux qui gardent leur, leur qualité, qu'on leur connaît euh,
0: historique, quoi. Donc euh... Bah, bah, euh, moi alors je suis, je suis pas spécialiste, je suis pas voilà mais de, de mon point de vue l'analyse que moi j'en ai faite euh, aussi c'est euh, ce que tu disais on a, a l'industrie euh, depuis euh, depuis Fortnite on va dire euh, grosso modo l'industrie bouge de plus en plus vite et euh, ce qui fait que euh, plus tu es gros plus enfin plus t'es gros, moins t'as de facilité de bouger rapidement et euh, de t'adapter rapidement. Et quand on voit donc Fortnite au, mo au, au moment où Fortnite est sorti, euh, il a fait, euh, il a mis deux mois pour faire, je sais plus combien de millions de joueurs, ce qu'a fait Apex Legends en deux semaines. Et euh, ça montre bien que le, le, le truc ah, est en 25 train millions euh,
2: une semaine pour Apex Legends et deux mois
0: pour euh, Fortnite. Ouais. Ah, voilà. Euh, et ça montre bien qu'en euh, en fait qu il y a une sorte d'effet boule de neige qui fait que là les choses vont de plus en plus vite euh, et euh, c'est vrai que ça peut faire peur parce que plus tu es gros, plus euh, quand tu te plantes ça fait très mal et euh, y, pour moi il y a peut-être aussi, j'en sais rien, hein, je suis pas euh, je te le redis, hein, je suis pas économiste, je suis pas PDG, je suis pas CEO, je suis pas... voilà mais euh, quand, euh, quand tu fais ton bilan financier, tu dis oh, ok j'ai fait euh, une... Euh, une année record qui est en dessous de mes prévisions, mais j'ai quand même fait une année record. Mais quand je vois ce qui est en train de se passer là, sur les trois, quatre derniers mois, et à, 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 à quel point euh, quelque chose sorti de nulle part peut me pomper des, des revenus potentiels, parce que les gens qui jouent à Apex maintenant, ben, ils iront pas euh, forcément... Enfin, euh, il y a une, une partie ah, il, qui Ils il, pas il passent moins faire, de temps ouais. sur euh, Overwatch, sur voilà. Hearthstone et sur, et sur euh, World of Warcraft, etc. Oui. Voilà, et, et, et donc il y a peut-être une frilosité quelque part et de se dire, attends, attends, euh, on va déjà assurer nos arrières et puis on va voir après comment on peut rebondir. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils euh, qu réduisent les, enfin, les, les, qu'ils ont licencié autant de personnes et qu'ils mettent aussi le paquet sur le dev. Euh, après, voilà, c'est juste une hypothèse que je... <rire> non, non, mais moi, j'en suis <rire> convaincu. J'en suis convaincu, c'est ce que je disais aussi. Ils
2: ont laissé Blizzard, euh, et, et je crois que c'est Blizzard eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'ils renvoient des gens. Ils l'avaient fait en 2012, euh, et pro proportionnellement par rapport à Blizzard, c'était beaucoup plus de monde. Donc, euh, c'était, je crois, 12%, et c'était surtout mmh. du Customer Support à Cork. C'était en 2012, j'y étais, je peux vous assurer que ce n'était pas marrant. Mais, euh, mais, mais c'est Blizzard qui s'est rendu compte. Bon, on a essayé, on a essayé. Il y a des trucs qui changent et c'est pas seulement Fortnite, tu as raison, euh, il, il capte une énorme partie des joueurs rapidement, mais il y a, comme je le disais, énormément de gros jeux de grande qualité. On en parle depuis 2016, c'est incroyable la quantité de jeux quand on arrive à la fin de l'année pour voir le nombre de jeux qui se battent pour euh, le, le, le jeu de l'année. C'est 5 fois plus que les années précédentes. Il y a des trucs qui sont passés en 2015-2016 qui ont. En fait, on le sait, c'est les méthodes de production qui sont mises à se concentrer sur moins de jeux de meilleure qualité. Il y avait des tonnes de double A euh, et chaque éditeur sortait genre euh, 20 jeux. Aujourd'hui, ils en sortent plus que 5 ou 10. Euh, et évidemment, la qualité s'en sent. Donc, il y a ça. Et puis, comme tu le disais, Fortnite, ce n'est pas seulement qu'il est sorti. J'en parle tout le temps dans cette émission. Chaque mois... Il y a un truc différent qui se passe dans Fortnite. La carte évolue, il euh, y a des events intéressants, il y a des trucs qui se passent. Chez Blizzard, euh, quand ils nous sortent un personnage euh, sur Overwatch tous les trois mois, c'est genre, euh, ouais, la fête, euh, c est, c est, les gars, <rire> vous, avez, euh, vous avez été vite, là. Et, et je crois, je ne sais pas, mais je crois que c'est juste plus possible de travailler euh, avec la minutie qu'a euh, Blizzard dans le monde d'aujourd'hui, si on veut garder ce niveau euh, top niveau. Il pourrait être un développeur, je ne sais pas, comme... Euh, euh, je sais pas, euh, Platinum ou Nintendo. Ou ce, et, 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 mais ce n'est pas leur business model. Peut-être que Nintendo est un mauvais exemple. Ils font plein de choses et ils les font bien. Mais, euh, mais, mais ils pourraient être un plus petit développeur. Ce n'est pas leur, euh, leur intention. Ils ont genre 10 équipes de développement aujourd'hui. Euh, il faut que les, quelque chose change pour qu'ils restent au niveau. Et pour moi, le symptôme effectivement de, euh, du mécontentement des gens, je pense vraiment, c'est le fait qu'il n'y ait pas de jeu. Et ça, c'est un problème. Alors quand ils sortiront les jeux, je voudrais bien euh, euh, les regarder et vous dire si jamais ils ne sont pas mauvais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre Blizzard, s'ils sont mauvais, bah, on dira, bah ouais, ils sont mauvais et Blizzard n'est plus Blizzard. Mais moi, je, crois que, je veux espérer que euh, justement, ils prennent leur temps, ils font les choses bien. Et la raison pour laquelle ils ont mis tellement longtemps, ils mettent tellement longtemps à sortir
0: des nouveaux jeux, c'est qu'ils euh, les peaufinent. Quoi. Bref. Après, j'ai peur aussi que dans cette mode, euh, là encore, je parle purement d'un point de vue euh, financier, économiste, euh, machin, euh, le, le, le succès, le, le potentiel futur succès de quelque chose. Euh, sera décevant face à l'emballement qu'on peut voir sur les Apex et sur les Fortnite, et euh, voilà, qui font toujours de mieux en mieux, euh, parce qu'ils sont gratuits, et, et parce qu'après on est en, en Games as a Service, et, et euh, j'ai peur que les succès aussi soient minimisés, et du, et, et du coup ce qui aujourd'hui pourrait être un succès, soit considéré comme un échec face à, 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 à ce que font les, les, les gratuits en face, quoi. Bah, tu as
2: complètement raison. D'ailleurs, ce que disait Bobby Kotick euh, dans son Investor Call, dans son appel aux investisseurs, euh, conférence, euh, bref, Investor Call, euh, mmh. c'est qu'il disait, le problème, c'est pas qu'on n'a pas fait beaucoup d'argent, puisque clairement, on a fait beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas euh, atteint notre potentiel dans la, la, la configuration actuelle de l'industrie. Et c'est une manière de dire ce que tu es en train de dire. C'est que mmh. euh, toutes les sociétés de jeux vidéo ont chuté en bourse, enfin toutes, sauf euh, Epic et peut-être Yé qui est remonté. Mais le problème, c'est que le, le, le euh, marché, enfin la, la bourse, se rend compte que le jeu vidéo, avec Fortnite, peut faire euh, des choses énorme et s'attend à ce genre de, de performance alors peut-être que c'est un problème et qu'il faut ré réussir à rester réaliste euh, dans ce, ce, par rapport à nos capacités parce que tout le monde ne peut pas être Fortnite euh, des, des phénomènes comme ça il y en a euh, un de temps en temps et tout le monde n'aura pas la, la, la même part du gâteau mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être une plus grosse... Le gâteau grossissant, c'est ça le truc, c'est que le gâteau grossit, et on, on en parlera un petit peu plus tard dans les news plus rapides, mais le gâteau grossit, et Activision Blizzard a l'impression qu'il pourrait en avoir plus de ce gâteau qui grossit. Et je pense que c'est vrai, parce que le simple fait que Blizzard n'ait pas sorti de jeu depuis euh, 4 ans, bah, ça veut dire qu'ils n'ont pas maximisé leur potentiel. Donc... Mm -hmm. Moi je pense que Activision Blizzard joue pas trop mal parce qu'ils ont des jeux mobiles avec King, ils ont des jeux PC euh, euh, et Core Gamer avec euh, Blizzard et ils ont un jeu, ça c'est le problème, euh, avec Activision Publishing qui fait euh, Call of Duty. C'est qu'un seul jeu. Et d'ailleurs ça m'amène à un autre souci, c'est que... Ils ont euh, élagué dans le marketing et, le, et la communauté, etc. du côté de chez Blizzard. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est si jamais ils euh, complémentent, ils se disent bah, on va consolider euh, les équipes et on va mettre des gens de chez Activision euh, pour aider les champs de chez Blizzard au niveau marketing, PR, etc. Pourquoi ça me fait peur Parce que chez Blizzard, euh, l'un des éléments hyper importants, c'est que en, dans l'éternel le, le, combat entre marketing et produit, euh, dans toutes les sociétés du monde, euh, en l'occurrence le produit c'est euh, les jeux, donc les développeurs, et ben, chez Blizzard, contrairement à la plupart des sociétés, c'est toujours les développeurs qui avaient le, euh, la main sur le, 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 le pouvoir de décision, on va dire. Et chez Activision, évidemment, comme chez beaucoup d'autres, c'est surtout le marketing qui a le pouvoir de décision. S'il y a un jeu qui doit sortir pour atteindre les, les objectifs, eh ben, on va peut-être lui donner un ou deux mois de plus, mais il va sortir. Euh, Call of Duty, il sort. Alors, c'est bien organisé, il sort généralement pas trop mal fini, mais euh, ce n'est pas la politique de euh, « attends, on va attendre ». De, de bien le finir avant de le sortir. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément avoir une influence sur la manière dont fonctionne Blizzard, parce que, comme je le dis souvent, euh, Blizzard, ils savent faire les trucs et le meilleur moyen de faire beaucoup d'argent, c'est de faire des bons jeux. Et Blizzard, bah souvenez-vous, hein, les derniers jeux qu'ils ont sortis, à part peut-être Heroes of the Storm, euh, Overwatch, Hearthstone, euh, etc., ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, Kotick n'a pas vraiment d'intérêt à aller voir Blizzard et à dire euh, « Non, rien à foutre, maintenant vous sortez les jeux avant qu'ils soient finis. » Mais c'est quand même, ça change peut-être possiblement la dynamique de, de pouvoir entre le marketing et le, le développement. A voir, c'est une période de transition très certainement pour Blizzard, il y en a eu d'autres, il y a eu une période au moment de la sortie de World of Warcraft, ils n'ont pas sorti d'autres jeux pendant 6 ans, alors il y avait plein de raisons, il y avait World of Warcraft donc ça a un petit peu éclipsé les trucs, mais 6 ans sans jeu, c'était une période de transition, là il y en a une autre, on va voir. J'espère que ça ne va pas être que des jeux free-to-play euh, avec Lootbox sur mobile euh, qui sortiront au, au, au final. Moi, j'y crois pas parce qu'il y a aussi de l'argent à se faire sur PC. Il n'y a pas de raison de laisser cet argent sur la table. Donc, euh, on verra. J'espère 2020 pour un Diablo 4 qui sera annoncé cette année. Ma prédiction pour Blizzard, c'est que cette année, euh, une annonce à la BlizzCon ou pas de BlizzCon. Si, si ils n'ont rien à annoncer, genre un nouveau jeu ou Diablo 4 ou peut-être les deux genre nouveau jeu je sais pas un nouvel un nouveau jeu dans l'univers de War ou une nouvelle licence ou un truc comme ça ou Diablo 4, s'il n'y a pas l'un de ces trucs il y aura pas de BlizzCon c'est pas possible qu'ils refassent une BlizzCon sans nouvelles annonces mais ouais,
0: mais c'est
2: une année sans BlizzCon ça va être dur hein. bah écoute c'est arrivé par le passé il hein. euh, y a ouais, eu une ouais, année ouais. En, je sais plus 2013 2014 où il y en avait pas mmh. bon donc voilà bah écoute on a passé beaucoup de temps finalement sur ce sujet mais il y avait <rire> des choses à dire euh, à propos de jeux pas fini, tiens, euh, <rire> <rire> on va parler euh, un petit peu plus de, de différentes news. Anthem euh, est sorti officiellement là, euh, cette, la semaine dernière. Il était disponible pour les gens qui sont abonnés à IA euh, Access Premium euh, la, la semaine dernière. Euh, alors, j'ai pas énormément joué. J'ai joué peut-être une dizaine d'heures, je crois. Donc, je peux pas vraiment donner un avis sur... Euh, un, un avis global, parce que ce genre de jeu souvent euh, se révèle au, 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 au endgame. Euh, quand on atteint le niveau maximum, c'est un jeu de loot, euh, un jeu de, 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 de répétition. Mais, euh, euh, tout, alors je vais le dire comme ça, toutes les préoccupations, toutes les peurs que j'avais dans la démo euh, semblent s'être euh, concrétisées. Euh, c'est vraiment poussif comme jeu. Il y a plein de gens qui aiment le, le comparer à Destiny euh, à l'époque où il est sorti. Moi, je trouve que ce n'est pas une comparaison qui est justifiée. Alors, il y a plein d'éléments qui sont comparables, évidemment. Mais en, le, le truc avec Destiny, c'est qu'il y avait deux choses. D'une part, le, le, le cœur de la mécanique euh, qui était le shoot était super jouissif d'une manière qui n'est pas le cas dans Anthem, parce que dans Anthem, le cœur de la mécanique, en fait, c'est le vol. Et le vol est super jouissif, effectivement. Mais quand tu es en jeu, le vol représente qu'une partie de ce que tu fais. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est pas la majorité de ce que tu fais. Ce que tu fais, la majorité, c'est tirer. Et tirer, c'est pas du tout aussi jouissif. Les, les ennemis, c'est des sacs à PV. Il euh, y a des problèmes de game design profonds, genre... Les ennemis qui sont des sacs à PV en plus, te one-shot la plupart du temps ou t'amènes à quasiment rien. Enfin, Combien de fois, j ai, j ai... Les, premières, euh, les premières heures du jeu, ça se passait pas trop mal. Je suis allé en difficulté euh, hard pour avoir un petit peu plus de challenge. OK, ça se passe bien. Et puis, j'arrive dans le premier euh, donjon, le, le euh, fort, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, tout me one-shot. Mais alors que ça se passait bien sur les missions normales, alors oui, peut-être qu'il faut que je revienne sur une difficulté normale, mais enfin, le, le passage de l'un à l'autre est complètement ridicule. Euh, il y a une répétitivité des actions qui est préoccupante. Euh, on est toujours, comme je le disais pour la démo, c'est toujours des équipes de 4 qui vont faire euh, à peu près les mêmes choses, que ce soit en donjon, en mission, en freeplay, c'est à peu près la même chose. Euh, dans Destiny, le cœur du jeu était plus jouissif, et puis, euh, même si à l'époque de Destiny on attendait une sorte de MMO, et ils ont laissé courir l'idée, et au final c'était pas ça, donc il y a des gens qui étaient déçus, mais il y avait quand même un cœur du jeu qui était... Qui arrivait à varier les activités. Il y avait des patrouilles à faire ici et là, il y avait des donjons, plus que trois. Il n'y en a que trois dans le thème, il y en avait genre plus entre 5 et 10. Euh, il y avait des, des, des missions de l'histoire à faire où on était seul à faire les missions si on le voulait. Et puis après, on faisait des donjons à plusieurs. Donc ça amenait une variété. Comme je le dis toujours dans ce genre de jeu, il faut te donner une raison de continuer à faire systématiquement la même chose et l'habiller de manière différente pour que ça ne soit pas lassant. Anthem n'arrive pas à faire tous ces trucs-là. Et en plus de ça, il est, euh, à mon sens, il, il manque... Il y a des problèmes de, ga de game design hyper profonds. Euh, comme je le disais la dernière fois, c'est un jeu qui, à mon sens, a compris ce qu'il était il y a euh, un an ou deux ans, sur ses sept ans de développement, et qui aurait eu encore besoin de un ou deux ans de développement, qui aurait eu besoin de euh, Blizzard euh, pour, pour dire « non, on le, on le laisse euh, encore en développement » mais en même temps c'est difficile de jeter la pierre à EA parce que rendez-vous compte le jeu a commencé son tout début de développement il y a 7 ans c'est compliqué de payer des équipes énormes à continuer à développer un truc pendant 7 ans peut-être que tu dis bon ben on le sort ok il y a quand même il y a plein de gens qui l'aiment hein. il y a plein de gens qui apprécient le jeu mais euh, pfff et tant mieux pour eux je suis super content pour les gens qui l'aiment bien moi je vais continuer à jouer parce qu'encore une fois ce genre de jeu parfois c'est le, le, la chasse au loot qui te motive et ça peut être sympa un jeu comme Diablo par exemple je crois qu'au bout de 10 heures c'est quand même un petit peu tiède euh, même si c'est un petit peu plus sympa d'utiliser les capacités cette, cœur de, de, cette boucle de gameplay de 30 secondes ou une minute est plus jouissive à mon sens que dans Anthem si vous la trouvez jouissive, tant mieux pour vous. Continuez à jouer. Moi, je crois qu'il qu aura du mal euh, sur le long terme sous cette forme. Euh, et peut-être qu'IES s'est dit, on le sort comme ça. Et Bioware s'est dit, on le sort comme ça. Et dans un an, on aura une extension qui va euh, 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 améliorer les choses et qui en fera le jeu qu'il est censé être. Et au moins, on peut faire rentrer un petit peu d'argent pour continuer le développement. On ne va pas développer à vide, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Euh, et là encore, le parallèle avec Destiny est fort, mais mais encore une fois, Destiny à la base, il était beaucoup plus complet pour moi que, que Anthem. Donc euh... bon, je suis un petit peu déçu <rire> parce que j'attendais beaucoup de, de Anthem. J'espérais qu'il soit justement, qu'il me procure le même type de
0: plaisir que Destiny, et c'est pas vraiment le cas. Donc bon, je vais continuer mm -hmm. à jouer, on verra. Non, moi, j'attendais pas grand-chose et, <rire> et du coup, j'ai et... j'ai essayé la bêta et euh, et j'ai passé au début des moments très très pénibles euh, effectivement c'était long c'était vide machin euh, et puis j'ai fait un, une mission en, euh, où, avec d'autres gens où c'était un petit peu mieux et puis bon bah, voilà, mais voilà euh, et puis euh, finalement à la fin il y a eu un gros méchant à tuer et puis là c'était chouette mais euh, sur tout le temps que j'y ai joué bah, c'était chouette 20 minutes quoi mmh. donc, euh, donc euh, pareil passe mon tour et... Ouais. <rire> et on verra bien dans un an dans deux ans que... peut-être euh... ouais. euh,
2: j'ajouterais que les problèmes techniques sont à peu près résolus donc euh, moi j'ai eu peut-être une ou deux déconnexions sur mes 10 heures, mais rien de dramatique c'est du passable donc les temps de chargement moi m'ont pas gêné euh, c'est un gros problème pour certains mais il y a eu un patch qui les a améliorés moi je suis sur euh, PS4 Pro euh, avec un disque dur hybride donc à moitié SSD à moitié machin et le, les temps de chargement m'ont pas gêné je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais Bon, il y en a quand même pas mal, mais bon, bref, ouais. Euh, voilà pour un thème, on y reviendra certainement euh, à la fin de l'année. Euh, Crackdown 3 qui était très attendu, là pour le coup, je crois que les gens sont unanimes. Euh, C'est clairement un ratage. Il y a certainement des gens qui l'aiment bien aussi, mais euh, je crois qu'il n'atteint pas les attentes euh, que certains ont pour la série. Enfin, après un 2 euh, hyper décevant, le 3
0: est très décevant aussi, donc... Euh les gens qui l'aiment bien, c'est peut-être les gens qui aiment bien Terry Crews, c'est juste ça. C'est possible, c'est possible. <rire> Mais c'est pas facile de faire des bons jeux. Hein. Tu sais, on,
2: on, on ah non, a bah, tendance ouais. à, à, à. Comment dire Take for granted, on dit en anglais, à, à, à partir du principe que, ouais, les jeux doivent être bien. Et ouais. On ne se rend pas compte à quel point le fait d'avoir un bon jeu est une sorte de, de miracle de collaboration et de, mmh. de
0: dépassement de soi artistique et de, de qualité de, de travail. Ah oui, je suis d'accord. Mais. Et... J'ai l'impression qu'avec Crackdown 3, ça fait. Je, enfin, ça fait quoi Ça fait deux ans qu'on en entend parler euh, J'ai l'impression, ouais, même plus. Que, ouais, euh, enfin, j'ai l'impression. Alors, Je vais reprendre deux ans, mais j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on euh, qu dit que Crackdown 3 est une catastrophe annoncée. Ouais. Et, et, et voilà, bon, bah. Et bah, c'est le cas. <rire> voilà, c'est le cas. <rire> Euh, tiens, à propos de Catastrophe, encore
2: une fois euh, Artifact, le jeu de euh, Valve qui n'a pas sorti de jeu depuis je sais pas, des, des 12 ans, euh, c'est l'impression que ça donne, euh, qui était euh, un jeu qui allait venir euh, déglinguer Hearthstone euh, ça allait... En, fin, justement parce que Hearthstone, il est trop... Il euh, n'y euh, a pas assez de nouveautés, il n'y a pas assez de machin Encore une fois, faire des jeux c'est pas facile et faire des jeux euh, de... de, de facile à, à apprécier et qui ont une profondeur et tout ça, c'est pas facile. Artifact aujourd'hui a environ euh, 500 joueurs simultanés. C'est un jeu de cartes qui a été développé par le, le, celui qui a inventé euh, 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 Magic the Gathering, euh, Richard Garfield. Et avec les équipes de euh, Valve et, et, et il a euh, combien aujourd'hui je regarde moins de 500 joueurs simultanés euh, aujourd'hui bon ils sont entre 500 et 1000 on va dire en général depuis euh, depuis plusieurs genre une, une ou deux semaines. Entre 500 et 1000 joueurs simultanés, rendez-vous compte Alors, il y a un problème de business model sur Artefact. Il est en vente, il faut l'acheter euh, pour une vingtaine d'euros, 17 je crois. Et en plus de ça, il y a des packs à acheter ensuite. Donc, évidemment, euh, ça ne fait pas super plaisir, euh, ce n'est pas hyper fa facile à entre guillemets vendre. Mais il n'empêche, euh,
0: 500 et 1000 joueurs en simultané, c'est enfin, un jeu mort, quoi. Il n'y a, a, a pas eu un problème de com aussi parce que enfin euh, moi j'ai l'impression que j'en ai quasiment jamais entendu parler à part euh, quand je fais ma veille mais sinon euh, j'ai l'impression que je l'ai vu nulle part quoi.
2: Je crois que euh, Valve s'est rendu compte que le jeu n'avait euh, pas la profondeur nécessaire euh, et qu'ils se sont dit bon ben on va euh, simplement le mettre en vente pour une certaine somme euh, donc on rentrera <rire> au moins un petit peu d'argent et ça sera au moins ça de prix quoi. Je crois, je n'ai pas d'explication, pas d'autres explications, mais... Euh, euh, donc voilà, les jeux, faire des jeux, c'est pas facile. Euh, et un, un, on parle de, 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 de jeux problématiques, parlons de jeux bien un petit peu. Euh, je, Brawl Stars, vous connaissez peut-être ce jeu de euh, euh, Supercell, le développeur bien connu finlandais euh, qui est racheté par... C'est Tencent ou... Euh, je ne sais plus. Non, c'est pas Tencent pour le coup, c'est... Euh, soft, soft map, euh, je sais plus, bref. Non, c'est peut-être peut Bref, enfin, euh, après le, le Clash of Clans et Clash Royale, eh ben, euh, euh, Brawl Stars est dans le top 10 des jeux les plus... Euh, euh, qui font le plus d'argent euh, de l'App Store euh, de l'App Store euh, euh, iOS et euh, mm. Google. C'est franchement un très bon jeu. Je sais qu'on a qu'on prend plaisir à euh, dénigrer les jeux euh, mobiles dans nos communautés. Euh, moi, j'ai passé un petit peu de temps dessus. Franchement, il est très bien, hyper adapté aux, euh, modèles, enfin, aux, aux manipulations mobiles. Euh, business model, comme toujours un petit peu confus, mais on peut jouer, on peut débloquer des persos sans forcément payer ou en payant un petit peu. Euh, Super bon jeu qui, encore une fois, est un succès pour Supercell. Je le dis depuis des années, Supercell, c'est pour moi la société de développement mobile qui réussit à mettre le gameplay devant les, les considérations financières, même si elles sont très présentes aussi. Et c'est un, un vrai développeur de qualité. Quoi. Donc, je suis content qu'il soit récompensé. Et j'ai joué aussi à For Honor euh, ça aussi, c'est peut-être un jeu dont tu n'as pas beaucoup entendu parler, euh, Jean. Ah, si, si,
0: si, si. Ah, si, ah, si même, ouais. Ouais. Bon, il est si, sorti si, il y a euh, deux ans, quand même. Euh, oui, For Honor, je l'ai essayé euh, vite fait lors, lors de sa sortie. Et euh, je suppose que tu y as joué euh, parce que euh, tu l'as récupéré sur, euh, le, le PSN, euh, gratuit, euh, sur le PSN, parce qu'il était gratuit sur le PSN. Exactement, ouais. Voilà, mais euh, non, euh, je n'ai pas, pas bah, creusé uh, For Honor, mais euh, je l'ai essayé au moins. Eh ben écoute, franchement, ça vaut le coup d'y
2: revenir. Je me souviens plus, je l'avais essayé aussi. Euh, Peut-être qu'il y avait eu une démo ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça, euh, voilà c'est ça. Euh, à l'époque de la sortie, et bon, ça m'avait paru sympa et j'avais toujours voulu y revenir. J'avais jamais eu l'occasion parce que <rire> euh, tellement de bons jeux. Mais là, je l'ai, j'y ai remis quelques heures, justement parce qu'il est gratuit sur le, entre guillemets, gratuit sur le PSN. Et franchement, c'est un super bon jeu. Euh, je suis hyper euh, euh, enthousiasmé par le truc. Si j'avais euh, le temps, j'imagine tout à fait que ça pourrait devenir mon jeu. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de combat euh, au corps à corps, enfin corps à corps avec arme blanche, euh, médiévale, où il y a différentes factions. Il y a les chevaliers, les vikings, les euh, samouraïs. Euh, et puis, il y a une nouvelle faction euh, chinoise qui vient d'être introduite. Euh, et pour chaque faction, il y a différents... Euh, différentes classes de personnages euh, et, et chacun a un gameplay différent la base c'est qu'on a trois postures et chaque posture va parer d'un côté à droite à gauche ou en haut et en fonction des euh, mouvements qu'on va faire ça va faire différents types de coups c'est presque un jeu de combat euh, dans la manière de, de dont il approche les différents types de gameplay les différentes combos etc mais pas tout à fait et euh, c'est hyper... Euh bien foutu, hyper fini. Alors, je ne sais pas à quel point il a évolué pendant ces deux ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une campagne vraiment sympa en solo. On peut faire toutes les activités genre... Euh, euh, les, il y a plein d'activités PVP, évidemment, dans ce type de jeu. Euh, ça s'approche d'un FPS, c'est-à-dire qu'il y a des activités où il faut capturer un point, pousser un, un payload, genre un, une machine de... Euh, un, un bélier pour défoncer des des euh, 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 portails et envahir un, un, un château, c'est un siège, etc. Il euh, y a des NPC qu'on peut tuer aussi et puis il y a évidemment des, des personnages joués par les ennemis. On peut les jouer en PVP ou en PVE contre l'ordinateur. Euh, enfin, J'ai du mal à trouver de, des défauts à ce jeu, on a accès à euh, tout un tas des personnages dès le début avec le jeu de base. On peut acheter des season pass bien sûr pour avoir les autres personnages qui ont été ajoutés depuis. Euh c'est un jeu qui montre euh, encore une fois la qualité du suivi que fait Ubisoft pour ces, ces jeux qui sortent. Rhythm 6, dont euh, la quatrième année de, de, de support euh, commence, euh, est un autre exemple de ces jeux qui ont créé des communautés très solides euh, et qui ont été suivis par Ubisoft. Euh, je, je, enfin, je ne me tarie pas d'éloge sur For Honor, c'est vraiment... alors, C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais euh, c'est un des jeux qui m'a marqué et dont, comme peu d'autres jeux euh, avant. Donc vraiment... Euh grosse grosse qualité Fordor est-ce que j'ai réussi à te convaincre d'aller y rejeter ah, ben, euh,
0: euh, ah oui non mais je, 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 je me dis qu'il faut que, que j'y joue mais la, la seule raison pour laquelle j'y ai pas joué quand je l'ai récupéré aussi sur le, sur le PSN plus c'est parce que je devais finir God of War ça y est je l'ai fini voilà. d'accord <rire> bon tu vas pouvoir y aller maintenant <rire>
2: C'est vraiment euh, que de je... jeu. Et d'ailleurs, il y a la bêta ouverte de The Division 2 qui euh, a lieu le 1er mars. Et The Division 2, euh, dont tout le monde disait, moi y compris, oulala, là là, il arrive après Anthem, euh, trois semaines après, le pauvre, euh, il risque de se prendre une gamelle. Et ben, bah, figurez-vous que, vu la gamelle que se prend Anthem, euh, et, et je sais qu'il y a des gens qui aiment Anthem. Je suis désolé, je ne veux pas... Euh, comment dire, insulter votre plaisir de jouer au jeu. Si vous l'appréciez, je suis très content pour vous. Mais... Euh... Mais The Division 2, je n'entends que des trucs bien dessus. Il euh, y a plein de gens qui disent que euh, énormément de problèmes du 1 ont été réparés. Par exemple, le fait que justement les ennemis étaient des énormes sacs à PV et que c'était frustrant parce que bah c'est des gens, des humains avec des armures. Et bon, bah là ils ont un système où euh, il faut décrocher des morceaux d'armure qui elles ont plein de, de de PV. Mais genre tu décroches l'armure de de l'épaule, et ben bah, si après tu tu tires sur l'épaule, il a tout à coup beaucoup moins de PV. Et donc ça ça conceptualise le truc d'une manière beaucoup plus euh, cohérente. Il y a plein plein de trucs ouais, nouveaux. Ouais. On en parlera certainement dans le prochain épisode. Mais lui, pour le coup, je l'attends aussi. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre euh, Le sel a euh, publié les résultats de l'année dernière pour l'industrie du jeu vidéo en France. Eh figurez-vous que ça va très très bien, c'est un euh, résultat record, euh, on parlait de record tout à l'heure, euh, c'est euh, clairement le cas dans notre pays aussi. Euh, L'ensemble le, de l'industrie du jeu vidéo a fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, euh, c'est 15% de plus que l'année dernière qui déjà avait fait 18% de plus que euh, l'année d'avant. Donc, euh, tout va bien au pays des jeux vidéo. Il euh, y a plein de choses à, à noter. Je ne sais pas si toi, tu as retenu des, des, des éléments particuliers euh, de ce rapport. Moi, le truc que j'ai noté, c'est que euh, le jeu qui domine euh, toute cette industrie, eh ben, c'est comme toujours FIFA. C'est FIFA 19 qui a vendu 1,3 million d'exemplaires euh, en magasin. Euh, on parle pour certains de, de, uniquement de vente physique et pour d'autres de vente dématérialisée. En l'occurrence, euh, euh, 1,3 million d'exemplaires euh, en Europe, pardon, c'est pas juste en, en France, euh, si je ne m'abuse. Et attends, est-ce que je dis une bêtise euh, Oui, oui, je crois que c'est euh, FIFA 1,3 en Europe. Je suis pas. Oh là là, je, je suis. Du coup, là, je suis complètement. Euh... Je suis en train de le parcourir, je sais. Oui, bon, bon. <rire> J'arrive bon, pas à le trouver. Ok, je suis, euh, je suis désolé. Là, sur, cette, euh, euh, sur le chiffre, je suis euh, pas 100% certain. Et entre l'Europe et la France, ça fait quand même une grosse différence. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, FIFA est la plus grosse vente et de loin. Euh, et du coup, c'est euh, euh, quelque chose que nous on voit pas forcément parmi les fans de entre guillemets euh, vrais jeux. Et <rire> et, 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 et pourtant oh. euh, et pourtant bah oui, c'est euh, c'est le jeu qui qui domine tout euh, quoi.
0: Euh, et mais euh, tu sais que euh, j'avais. Je crois c'est euh, en France. Un... Hein, Je
2: crois bien que c'est en France, en, en Europe, il fait beaucoup plus. Ouais. ouais, ouais. 1,3 en France, euh... ça me paraît hallucinant.
0: Quoi. J'avais lu un chiffre sur FIFA euh, comme quoi c'était aussi euh, le jeu qui s'est le plus revendu après les fêtes de Noël. <rire> <rire> ah oui, bah
2: c'est en plus un cadeau facile à faire, hein, FIFA. Mmh, ah, ouais. voilà le, lequel il faut que je prenne Bon, FIFA, ça fait toujours plaisir. <rire> euh, donc voilà, euh, pour l'industrie du jeu vidéo en France. Il euh, y a un truc que tu as retenu de ces, de ces non, chiffres bah,
0: moi j'aime bien ce, ce, ce rapport annuel du sel parce que qu'il euh, euh, il permet d'avoir une vision euh, assez, euh, assez simple de euh, qui joue, comment on joue, euh, le pourcentage d'hommes et de femmes qui jouent, si on a plus de consoles, le, le pourcentage de joueurs PC qui augmente, qui euh, diminue... Euh, le, si on joue plus sur mobile etc moi j'aime beaucoup parcourir ce rapport c'est un petit rendez-vous annuel que j'aime beaucoup euh, après euh, en, en dire quelque chose là en retenir une seule chose moi, 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 moi je dirais plutôt aller le voir parce qu'il est vraiment super bien fait il est vraiment clair et euh, on le trouve aussi facilement hein, sur sell.fr ouais, ouais. Enfin, c'est c'est rempli de graphiques, c'est ouais, vraiment agréable à, à parcourir. Et, ouais. mmh, tout à fait, oui. Il euh,
2: y a bah, effectivement euh, tout plein de graphiques, des trucs qu'on qu pourrait noter. Euh, c'est la répartition du chiffre d'affaires, euh, 29% mobile, 24% euh, physique. PC et console, et 47% dématérialisé sur PC et console. Ah, voilà. C'est ce euh... <rire> ouais chiffre que j'aime beaucoup. Oui, exactement. Le, le, le dématérialisé, alors on inclut aussi les euh, ventes de contenu additionnel, donc forcément, ce n'est pas juste les jeux, mais mm. il représente deux fois plus le dématérialisé que le, que le physique euh, sur, euh, sur le, le, le jeu vidéo. Euh, y il y a plein d'autres chiffres, effectivement. Et je confirme. Le moyen
0: des joueurs euh, réguliers, c'est 30... 39 ans, euh, c'est assez surprenant.
2: Hein. Oui, ouais, ouais.
0: Et, et je confirme, enfin, évidemment, j'ai
2: eu un brain fart, mais euh, évidemment, c'est en France, le, le million de FIFA Enfin, sur l'Europe, c'est <rire> bien sûr beaucoup plus. Euh, quoi d'autre Est-ce qu'il y a des, des chiffres intéressants bah, allez, allez le voir, euh, vous pourrez le, mm -hmm. le trouver très facilement, effectivement, ce, ce, euh, ce rapport du sel. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, j'ai dans mes notes également quelques annonces euh, qui feront plaisir à certains euh, Hollow Knight il va y avoir une suite qui s'appelle <rire> Silksong euh, je vois déjà euh, certains fans de, de, euh, de, de Dark Souls qui ont des chaînes euh, YouTube qui saute de joie, vous savez à qui je pense. Il y a euh, une nouvelle, euh, un, un nouveau jeu qui a été annoncé euh, par euh, les, le studio qui a fait Fury. Euh, enfin Fury euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Euh, c'est les Game Bakers, c'est des Français en plus. Donc Cocorico, Fury, c'était un euh, boss rush qui était hyper beau, hyper euh, bien foutu. Et leur nouveau jeu s'appelle Haven. Et c'est un jeu romantique. Euh, de, enfin, il faut aller voir le trailer. Haven, ouais, c'est H-A-V-E-N.
0: C'est étonnant.
2: C'est étrange. Euh, on ne sait pas du tout à quoi ça va... Correspondre en gameplay, mais c'est un, un jeu qui est en développement déjà depuis deux ans. Euh, et et c'est un jeu, ils le décrivent comme un jeu drôle qui parle de l'amour au quotidien, euh, de la révolte contre les règles et de, la nour et de nourriture aussi. On incarne deux amants qui se sont échappés sur une planète isolée. La seule chose qui importe pour eux, c'est de rester ensemble. Euh, je, je le lis dans. Je lis cette citation dans l'article de Game Cult. C'est. C'est vraiment surprenant, et, mmh. et, et voilà, bon, c'est à noter. <rire> euh, et graphiquement, il est très très beau, comme Fury aussi, je vous l'ai ouais. mentionné. Euh, Darkest Dungeon 2 a également été annoncé, donc pour les fans de, de, de folie meurtrière et de maladie, ah. euh, vous, pouvez, <rire> vous, vous aurez euh, plus euh, à vous mettre entre les dents. Euh, Dreams va avoir un early access pour les créateurs. Enfin, il va être en vente pour les créateurs, spécifiquement euh, cet, cet été, pardon, ce printemps. J'aime bien la manière dont ils sont en train de sortir Dreams, qui est un jeu hyper bizarre de Media Molecule où ouais. en fait, c'est un créateur de, de trucs plus qu'autre chose. Et en fait, ils le sortent au compte goutte pour des créateurs, pour s'assurer que l'image qu'on va en avoir, c'est des créations sérieuses et pas ouais. euh, des gens qui vont aller créer des, uniquement des jeux où il y a des pénis partout, euh, des trucs super moches parce que les <rire> gens ne savent pas euh, faire des trucs de qualité, euh, parce que ce n'est pas facile, etc. Je trouve que c'est assez malin la, la manière mmh. dont ils approchent le truc.
0: Ouais, non, mais déjà à l'époque de Little Big Planet, il y avait des créations qui étaient assez folles. Et...
2: Alors, ah on a euh, tellement un, plus un, de liberté. Avec que... un
0: éditeur très limité, euh, déjà. Euh, il y, y, y avait des Mario Kart-like, mm. c'était assez fou. Donc là, il y a du potentiel maintenant. Ouais. <rire> on attend. Euh, Square Enix a
2: annoncé un jeu euh, mobile, un, un RPG mobile. Alors, il y a quasiment aucune, enfin, euh, il y a très peu d'informations. Euh, je l'ai noté parce que quand tu lis en anglais, tu lis Last Idea, qui veut dire donc la dernière idée. Et, et, et ça, ça donne vraiment l'impression que euh, Square Enix, euh, ça, ça, encore, c'est un petit <rire> peu comme Final Fantasy, mais c'est genre, bon, putain, on n'a plus d'idées, euh, <rire> on va sortir un truc et on espère que ça va se vendre. En fait, quand tu l'entends et quand tu le lis en japonais, euh, ça se lit Last, last Idea. Et je me mm. demande si c'est pas Idea. Euh, la lecture, c'est ça, et c'est pas ID en fait. L'idée, c'est vraiment IDEA qui est genre, euh, je sais pas, le, le nom de euh, ce type de, de personnage ou de, 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 de l'endroit où ils veulent aller, ou je sais pas, et que donc en fait, c'est juste une mauvaise lecture du titre qui nous fait penser que c'est complètement débile et qu'en <rire>
0: fait, euh, c'est peut-être autre chose, je sais pas. D'accord, enfin, le trailer, euh, bah, vu le, 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 le trailer assez fourni, hein, c'est plutôt la première euh, option là, qui... oui. <rire> <rire> Ouais, le trailer, il n'y a, a effectivement rien du tout. C'est genre euh, une image
2: ouais. et c'est tout. Euh, et il sort, il sort quand Je ne me souviens même plus, mais bon, à la limite, ce n'est même pas le, le, le plus important. Oui, c'est au printemps. Euh, donc, « Last idea » et pas « last idea euh, ». Oui, petite nouvelle sympathique, il euh, y a Zerator, le, le YouTuber et streamer bien connu, euh, qui va faire une LAN qui s'appelle ZLAN, euh, suite à, il avait fait The Event, y a, il, fait, il est très actif et il fait des trucs plutôt sympas et un peu fous, comme toujours. Du 10 au 12 mai, il y aura une LAN euh, qui a plein de trucs euh, marrants, il y aura une moitié de gens, entre guillemets, normaux, et une moitié de créateurs et streamers, mais le truc qui m'a fait, euh, fait noter euh, dans le, 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 les notes de l'émission, c'est que la phase de poule, en fait, il y aura euh, plusieurs jeux pour sélectionner les joueurs. Il y aura World of Warcraft, Minecraft, H1Z1, Trackmania et une dictée euh, pour sélectionner les gens. Et je trouve ça absolument délicieux. Euh, le fait qu'il inclut une dictée, c'est... Euh, assez génial euh, comme idée et j'ai vraiment hâte je vais suivre la dictée beaucoup plus que tout le reste je pense <rire> dans cette dans cette lane euh,
0: toi qui est euh, toi qui est prof évidemment c'est oui. un truc qui te parle bah, euh, c'est un truc que je trouve très rigolo et je me suis demandé quand euh, quand j'ai euh... Quand j'ai entendu l'annonce, je me suis demandé si c'était pas un, un troll par rapport à tous ces joueurs qui ne, ne savent pas écrire sur les, les chats de jeu. Les ah, mais sur évidemment le... Mais bien sûr
2: que c'est. Enfin, c'est un troll, <rire> non, c'est genre, euh, bah, il faut savoir écrire pour participer au truc, pour être sélectionné
0: dans les 32 équipes. Euh... Voilà. Ouais, voilà. Ça, 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 <rire> Donc, euh... ouais, ouais, non, mais ça m'a bien amusé, ça m'a bien amusé. Ouais. Je trouve ça très, très bien. Euh...
2: Et voilà. Et en conclusion, un petit coin Apex Legends, Epic Games. Il y a ouais. euh, des trucs qui se passent dans Apex Legends, euh, <rire> évidemment, nouvelles armes, nouveaux machins là. La, la première saison qui arrive en mars va arriver bientôt. Euh... J'ai fait 3 kills. J'ai fait 3 kills. Bravo. Ah bah c'est plus que moi de toute ma carrière. <rire> euh... Et. Euh... Fortnite a donné des chiffres on sent à quel point, et c'est normal ils sont menacés par Apex Legends euh, ils, ont, ils ont publié des chiffres euh, assez euh, incroyables évidemment, ils ont dit qu'ils euh, avaient un nombre de joueurs simultanés invraisemblable qui est entre 6, 6, 7,5 et euh, 8 millions euh, joueurs simultanés, simultanés c'est évidemment énorme il y a plein de chiffres de ce type là euh, ils ont euh, remis 100 millions de dollars de prix pour les compétitions Fortnite euh, en 2019 il y en avait déjà 100 millions en 2018 et il y aura euh, le, la World Cup qui aura lieu en juillet c'est la première fois qu'il y a une World Cup il y aura 30 millions de euh, dollars de prix pour la World Cup euh, c'est genre 99 personnes auront genre je ne sais plus 50 000 dollars s'ils sont sélectionnés et le dernier aura. Euh, C'est combien Ça laisse combien 3 millions pour euh, le vainqueur de la World Cup. <rire> Je ne sais pas comment ils vont organiser exactement ce, cette World Cup, mais euh, pas mal. Euh, et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé ces euh, 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 différentes discussions à propos de, euh, des, des, des parts, des revenus qui vont aux créateurs quand on achète des trucs sur Fortnite. Euh, vous savez que euh, le. Le, le Epic Game Store inclut un code créateur que vous pouvez en, entrer quand vous achetez quelque chose. C'est la même chose avec Fortnite. Et le, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez le code créateur, le code créateur, c'est le code d'un streamer ou d'un YouTuber, etc. Généralement, les streamers euh, qu'ils vous donnent, eh bien, ils gagnent une partie de la somme que vous avez dépensée. Euh, et c'est évidemment un moyen euh, de rémunérer les créateurs et bien sûr, un moyen d'encourager les créateurs à euh, jouer à, à leur jeu, parce que euh, ça leur rapporte de l'argent quand les gens qui les regardent vont acheter euh, 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 de, des V-Bucks, donc la monnaie de Fortnite. Et ils ont augmenté, ils ont multiplié par 4 le revenu de, euh, que, que, de, de cette part euh, au, au moment de la sortie de Apex Legends euh, chez Epic. Ouais, donc, de là que on gagnait, qu'ils gagnaient 5 dollars pour 10 000 bucks dépensés, là, ils ont gagné pendant un moment 20 dollars, 4 fois plus. C'est évidemment monstrueux, c'est euh <rire> pour encourager <rire> les gens à jouer à, à, Epi, à, à Fortnite plutôt qu'à Apex. Quoi.
0: Ça revient à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, hein. ça, 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 ça va tellement vite, c'est tellement... Euh, euh tellement euh, il faut comprendre tout de suite ce qui se passe qu'il faut réagir vite il faut euh, et euh, tant pis si on fait un mauvais choix donc là je sais pas si le choix était bon ou pas je sais pas si ça a vraiment euh, porté ses fruits mais ouais c'est c'est fou à quelle vitesse ça va quoi ouais on est d'accord
2: euh, et il y a dans, toujours dans la même euh, dans la même veine, il euh, y a Gotaga, le, le streamer et youtuber euh, bien connu, qui a fait un long euh, une longue explication de la manière dont fonctionnent euh, les 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 op euh, donc les deals avec les éditeurs pour euh, streamer. Euh, très intéressant, je vous recommande d'aller voir. Vous tapez euh, euh, Gotaga, mon statut euh, pro et l'argent sur Fortnite et vous verrez cette vidéo euh, il parle de plein de choses hyper intéressantes il parle de ses débuts euh, du fait que euh il y avait plein de gens qui n'avaient pas monté de structure euh, et qui donc ne payaient pas d'impôts, payaient pas de, de, de taxes, etc. Euh, et que lui, il l'avait fait et que maintenant, il était bien content de l'avoir fait, même si à l'époque, ça, ça lui a rapporté moins que tous ses potes qui mettaient l'argent dans leur poche. Euh, je suis peut-être un petit peu dans la même situation parce que moi, j'ai monté une structure très vite et je paye mes impôts <rire> et mes taxes. <rire> euh, et je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas forcément fait. Euh, mais parmi les... les, les... Les, les influenceurs, on va dire, de, de l'époque où tout ça a commencé à prendre de l'ampleur. Mais, euh, mais oui, il parle de tout ça, il parle des OP, comme on en parlait euh, à l'épisode précédent avec Mylène, euh, qui nous disait euh, bah, que tout ça est payé au début pour, embrayer, pour euh, euh, lancer la machine, euh, tout ça est payé, évidemment, euh, par les éditeurs, euh, et que Fortnite avait beaucoup payé, etc., etc. Je vous encourage à aller voir cette vidéo, elle est assez, assez intéressante. Et voilà, je crois que euh, ça va être tout pour cet épisode qui était bien dodu au final. Euh, J'espère que vous avez passé un, mom un bon moment avec nous. Euh, Jean, est-ce que si les auditeurs en veulent un petit peu plus,
0: euh, de, de, veulent un petit peu plus de Jean, où est-ce qu'ils pourraient aller <rire> Eh bien, ils vont sur papapodcast.fr, là où euh, j'ai mes deux euh, podcasts audio qui sont. Euh... Euh, publié euh, à 15 jours d'intervalle. Donc, j'ai Papa, à quoi tu joues sur le jeu vidéo euh, On traite de l'actu euh, sous un angle un peu sociétal. Et puis, on conseille les jeux, des jeux à faire pour ceux qui n'ont pas le temps de tout faire. Euh, et puis, il y a aussi Papa, à quoi on joue euh, Et où, où là, on va conseiller un peu à la manière d'un feu positron euh, des <rire> jeux à faire en famille, que ce soit des jeux, soient vidé jeux vidéo ou jeux de plateau ou même des activités... Euh... Du moment qu'elle puisse être faite un petit peu n'importe où. Euh, donc voilà. et, enfin, euh, et puis évidemment hein, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et j'ai un hors-série qui euh, devait sortir il y a un moment, <rire> qui, euh, je prends l'engagement de le sortir ce mois-ci, euh, qui va traiter de euh, que, comment on devient euh, papa une fois qu'on est gamer. Ah, je pense savoir de quoi tu, <rire> à
2: quoi tu fais référence. Je comprends, tu as quand même eu, eu une naissance entre-temps. Ce n'est pas facile. Ben voilà, jamais, je,
0: je, 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 je pensais avoir le temps. Et puis, euh, avec ces problèmes d'allaitement, en, en fait, je me suis dit, ah, je vais avoir le temps de le monter, ce gros truc de, de 4 heures de rush. Euh, et puis, euh, euh, pendant que euh, le, le petit est au sein, ça va me laisser du temps. Et puis, ben, non, il n'est pas au sein, Mince.
2: Bon, on, on vous en reparlera quand il sera disponible. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ah oui, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me rejoindre là-bas et on peut discuter euh, toujours dans la bonne humeur de tout ça, de jeux vidéo, de tech, etc. En particulier sur Twitter, euh, un petit peu plus qu'ailleurs. Euh, Patrick, donc. Et euh, Frenchspin.fr, si vous avez des choses que vous voulez dire en particulier sur les sujets qu'on a traités dans cet épisode, n'hésitez pas à aller sur Frenchspin.fr et à commenter dans l'article de l'épisode Question. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des, euh, des, des, des retours euh, sur tous ces sujets. Euh, et ça va être tout. Je vous remercie très chaleureusement de nous avoir écouté et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous